0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue, Voilà,
1: c'est le cinquième élim éliminatoire de cette BFM Academy. On va rentrer dans une nouvelle phase d'ici la semaine prochaine. Vous connaissez Ornicar, Bird Office, My Pop Corner, My Light Systems. Cette semaine, le match va opposer Bungle, EST, je vais vous en dire plus, ça vous, ça vous dit rien comme ça, et Print. Bonjour Geoffroy Beck de Lièvre. Bonjour Nicolas. Alors si Geoffroy Beck de est là que vous ne connaissez pas tous, même si c'est un ancien candidat de la BFM Académie, c'est que Eve Chegaray, notre présidente aujourd'hui, va devoir trancher. C'est son tour. Aujourd'hui je tranche. Ouais. Aujourd'hui Eve va trancher entre nos trois candidats, comme l'ont fait avec Brio, Sylvain, Alain et tutti quanti. Vous connaissez l'équipe. Geoffroy Beck de il a fait la BFM Académie il, il y a quelques années. C'est une boîte incroyable, membre de Croissance Plus, Croissance Inouïe. On rappelle Geoffroy Beck de fondateur, président de Marco et Vasco. De quoi s'agit-il
2: ouais, On nous des voyages sur mesure, Alors on est spécialiste aux voyages sur mesure et on envoie des Français à l'autre bout du monde, on leur permet de vivre une expérience différente, proche des populations locales et hors des sentiers des battus. Donc ça coûte une blinde mais c'est du, du sur mesure Alors, Le sur mesure ne coûte pas forcément une blinde, c'est ah bon du sur mesure et pas synonyme de luxe, c'est vraiment de personnalisation, ça peut être des petits hôtels mais en tout cas c'est là où ne vont pas les autres. Des... C'est vraiment un voyage différent. Bah,
1: visiblement, on a donné une idée du chiffre d'affaires aujourd'hui.
2: Ouais, on est passé de, de 1 million à 70 millions d'euros en, en 5 ans en croissance organique. Donc,
1: Grâce à BFM Business On n'existait hein. pas avant, ben voilà. avant BFM Business. <rire> si BFM Business n'avait pas été là, il ne serait pas là. Voilà. Bon, F.C. Garret, présidente de cette BFM Academy, prête à trancher à la fin de l'émission Oui, hein je suis
3: prête. Je, bon. je flippe, mais je suis prête.
1: Bon, euh, On va regarder un petit sujet pour savoir un peu plus qui est F.C. Garret. Ça a été la même sanction finalement que pour le reste de l'équipe Alain, Evelyne, Catherine et, et Sylvain. Après, je vous présente nos trois candidats du jour. Mais d'abord, qui est vraiment Ève ah, chez Garret, ah. hein
3: Eve c'est la conseillère de l'ombre. Après une première vie dans la communication, elle décide de se reconvertir dans le coaching. Et depuis dix ans, elle est aux côtés des dirigeants, souvent d'entreprises innovantes. Et je les aide à construire un discours, à affirmer leur position, à se faire connaître, à se faire entendre, à séduire même. Les start-up a aidées à éclore et grandir sont nombreuses, mais vous ne lui ferez pas cracher le morceau. Des belles histoires, j'en ai plein. Alors, vous savez, un coach, ça garde la confidentialité. Alors, je ne dirai pas non. Quand une boîte se revend et qu'un entrepreneur empoche les quelques millions qu'il espère régler l'année, bah oui, c'est une vraie satisfaction. Eve prodigue aussi ses conseils bénévolement. Elle aide notamment des demandeurs d'emploi à se préparer à un entretien. Ça, ça m'a beaucoup touchée et ça, c'est incroyable. Quoi. Avec une ou deux heures passées avec quelqu'un, on a des, des effets vraiment importants. Donc ça, c'est un, un truc voilà, très gratifiant. Eve donne aussi de son temps à la filature une pépinière d'association de de jeunes entrepreneurs. Travailler avec l'écosystème qui aide l'entrepreneuriat, c'est aussi important que travailler avec les entrepreneurs eux-mêmes. Parce que c'est toute cette dynamique, c'est tout ce cercle vertueux qui aide euh, les entrepreneurs à mieux se faire comprendre de la société, qui les aide à trouver des relais, des soutiens. Et on ne réussit pas seul, on réussit jamais seul. Donner de son temps, euh, donner un peu de son expertise, de son expérience, de son savoir, de son salon, etc., ça me semble normal. Et puis, c'est euh, chouette. Quoi.
1: Voilà, donc F. Chegaret, entrepreneuse de, du bénévolat, si j'ai bien compris. Oui, enfin, pas que. Hein. Pas que. <rire> on a donc trois créateurs d'entreprise qui ont été sélectionnés par ces fameux castings hein, qui ont eu lieu au mois de mars dans quatre villes de France. Je leur dis bonjour brièvement, et puis on démarre avec le premier d'entre eux. Donc Geoffroy bruyère bonjour. Bonjour Geoffrey, Je ne veux pas y arriver avec Geoffroy Bec de Lièvre à ma gauche, Geoffroy à ma droite. Bonne gueule, on va commencer par vous dans un instant. À côté de vous, c'est Philippe Pétard, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter EST, ça veut dire Environmental Sediments Treatment. On va parler de bout c'est un ouais. truc incroyable, ça ne nous est jamais arrivé. Et David zang bonjour David. Bonjour. Il est venu nous parler euh, de print, Plink. si vous vous êtes un petit peu intéressé euh, à ce qu'on a fait à Las Vegas il y, a quelques, il y a quelques mois, vous êtes déjà au courant. Bon, je commence avec euh, Geoffrey Bruyère, bonne gueule. Euh, on va regarder tout de suite le sujet qui a été réalisé sur vous, parce que moi
0: j'ai plein de questions à vous poser, allons-y. Bonne Gueule, c'est la marque qui prend soin des hommes, à la fois blog masculin et marque de vêtements. Geoffrey Bruyère, créateur de Bonne Gueule.
4: Ce blog, c'est un peu le blog des, des geeks du vêtement. On explique chaque vêtement, chaque savoir-faire, on visite les usines de manière à explorer en fait, le vêtement, à le déconstruire et à montrer aussi quelles sont les provenances. On trouve aussi beaucoup de conseils sur, euh, sur le site. Tout est fait, en fait pour accompagner l'homme sur le vêtement de qualité.
0: Des vêtements fabriqués en France, en Italie, au Portugal et en Europe de l'Est, de la marque Bonne Gueule, mais pas seulement.
4: On réalise des collaborations avec euh, des marques françaises, avec des, des gens qui sont vraiment des spécialistes de leurs produits. Quand on lance enfin le, le produit en ligne, on peut parfois générer plus de 150 000 euros en l'espace de quelques heures.
0: Bonne Gueule revendique 30 000 clients, des hommes, urbains, entre 20 et 45 ans. Des clients avec lesquels le site a créé une vraie proximité.
4: On est souvent super ému de l'attention qu'on reçoit de la part de nos lecteurs parce que vu qu'on les aide gratuitement depuis parfois 7, 8, 9 ans certains, ben ils nous le rendent beaucoup, ça nous fait toujours super plaisir.
0: Autre particularité de bonne gueule, aucune pub sur le blog. L'intégralité des revenus provient des ventes en ligne.
4: Le fait d'avoir une marque de vêtements, de dégager de l'argent pour entretenir un blog indépendant, Là où si on n'avait pas une marque, on serait obligé, ben, comme un peu tout le monde, d'aller voir des, des marques pour, pour financer le site et à ce moment-là de perdre un petit peu en indépendance.
0: Prochaine étape, l'ouverture d'une boutique dans le Haut-du-Marais à Paris.
4: L'idée, c'est pas de faire euh, la boutique classique, mais plutôt de refaire ce qui marche pour nous sur Internet, dans le monde physique. De donner l'occasion aux gens de, 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 de toucher les vêtements et de voir comment ils se comportent sur eux.
0: Bonne Gueule a réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier et espère dépasser les 50 à 100 millions dans les 4 ans.
1: Je tous les, tous les gens, les boutiques de vêtements touchent les vêtements et les enfiles. Euh, pourquoi cette boutique <rire> serait
4: différente Alors, genre, elle, elle, va être, elle va être 14 book de hein, à Exactement. Paris dans le troisième. Bon, C'est une boutique de fringues. Alors euh, oui, mais pas que. C'est-à-dire que vu qu'à la base on a un média. Euh, on va retrouver ça dans la boutique ah. Il va y a beaucoup d'accompagnement Et puis il va y avoir par exemple des, des fiches explicatives De chaque produit qui permettent de, de tout savoir sur ce produit Et même de, de le flasher Et, et d'avoir ben. du coup la fiche sur internet
1: Alors justement, je en, en regardant votre cas d'un peu plus près Je me suis demandé si vous étiez un média Ou un créateur de mode Si vous deviez définir par l'un ou par l'autre Ou alors les
4: deux, je ne sais pas bah, On est un peu un, un ovni en fait On est la troisième la solution est Ni un média,
1: ni un créateur de mode, il est un ovni <rire> Donc maintenant, dé dé
4: débrouillez-vous <rire> Oui, elle, non, on est la première marque de vêtements qui est, qui est, pour hommes qui est née sur le web. Euh, et du coup, la manière de faire, c'est à la fois de mixer le média et le vêtement, même si aujourd'hui, on est plus une marque de vêtements.
1: D'accord, mais ce qui vous fait vivre, on a bien compris, c'est quand même la, la vente, la vente de vêtements. vêtements. Exactement. Et Alors, vous vendez donc des vêtements d'autres marques que vous avez sélectionnées et votre propre ligne
4: Oui. D'accord. Parce que notre rôle, ça a toujours été d'agir comme un, comme un label, comme un tampon de qualité. Et donc, ça passe par la sélection des, de marques qui ont soit des savoir-faire pointus sur, par exemple, le vêtement de pluie ou le soulier. Euh, et puis aussi d'autres qui ont des styles pointus. Et nous, en fait, on amalgame tout ça et on en fait une offre, qui est, on l'espère, supérieure au, au
1: marché. Une offre unique, d'accord. Euh, J'ai regardé un petit peu les produits qu'on trouve chez vous. Euh, le chambré italien ou japonais, c'est vraiment un tissu absolument incroyable.
4: Ouais, les japonais, ils, ont, ils sont très très forts pour faire des, des avec beaucoup de texture, beaucoup de grain.
1: D'accord, alors 105 euros la chemise ou en lin, 115 euros, le blazer de laine d'été 395 euros, ce sont des bons produits quoi.
4: Oui, nous on, en fait on fait des produits de luxe. On que c'est du produit de luxe, c'est oui. du premium quoi. on fait des produits de luxe et tout notre modèle économique consiste à les pricer euh, sur un prix qui serait euh, milieu de gamme. D'accord, alors oui, euh, est-ce
3: que j'ai bien compris ce que ça veut dire que par exemple le blazer d'été à 395 euros qui est du luxe avec la marque Bonne Gueule, euh, chez une grande marque de luxe connue, il serait plus cher
4: Ah oui, il serait à 500, 600 euros
1: ah oui, quand même, d'accord. C'est
3: un peu ce que j'avais compris. Alors,
1: euh, donc, donc la, le blog il naît en 2007, c'est ça, 2008. Exactement. Donc finalement, l'astuce a été de créer une fabuleuse communauté de gens. C'est du coaching de mode masculine, hein, le blog. Vous créez la communauté et après vous créez le produit, que vous allez vendre à la communauté.
4: Exactement. Mais finalement, c'est un peu arrivé malgré nous à la base pendant. Vous, amis, temps, vous avez dit,
1: imaginez le truc au départ Je D'abord, ben je vais non. regrouper les clients dans un blog. Ils sont tous là. Et une fois qu'ils sont tous là, ben c'est pas compliqué. J'ai pas besoin d'aller les chercher. Ils sont sous la main. C'est ouais, un
3: modèle où, ben en même temps, on crée une communauté d'abord. Et... Et
4: après on leur Ouais,
3: ils, sont pas, ils ont pas tous fait comme ça.
4: Hein. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est réagir avec ce qu'on a. Et nous, pendant quatre ans, on avait ce hobby qui était de tenir un blog. Et après, on a su en faire une communauté, puis, puis une marque.
3: Mais au moment où vous avez créé le blog, vous pensiez faire quoi de votre vie
4: euh, ben, je pensais un blog, que... c'est un, un rond, ça va quand même durer quelques années, oui, ce blog. C'était pour euh... le plaisir, je non, pense. C'était juste euh, un plaisir. Il y a des gens qui font du tennis le samedi. Nous, oui. euh, c'était d'expliquer euh, nos, nos découvertes sur le vêtement et, et de faire de la pédagogie sur Internet. Et en parallèle à notre boulot, j'imagine. Oui, euh, avant euh, j'étais consultant en, en stratégie, donc j'aidais des grandes entreprises à, à mieux vendre leurs produits. Le truc, c'est euh, J'ai entendu 30 000, 50 000 clients... Attends, 50 000
1: clients ou lecteurs des, du blog ou 50 000 acheteurs Clients. Des gens qui
4: sortent leur carte de bancaire. Oui, des gens qui ont acheté soit l'e-book, soit des vêtements.
1: Ah oui, parce que c'est vrai qu'au-delà des vêtements, Ils ont il y a aussi la petite librairie euh, numérique. Ouais.
3: Alors Nicolas, j'ai des questions à vous poser pour voir si vous avez bien lu le livre.
1: Oui, allez-y. La mode masculine et d'ose.
3: Le chambray italien est tissé en fil de...
1: En fil de... De, de... de chambray
3: Mmh, bon, je, il va falloir leur prendre en cours particulier. Hein, c'est en fil de quoi ben de coton. mais ben quoi Comme oh.
4: C'est vous qui décidez les vêtements euh, C'est nous qui les dessinons et après on se fait aider par des, des modélistes qui sont un peu les, les techniciens de la mode qui vont se mettre à, à faire des schémas très complexes que les usines peuvent ensuite comprendre.
1: Bon, c'est fait en après, en Chine. Hein.
5: Non. Euh
4: plus <rire> Non, nous on va là où sont les savoir-faire. Euh, c'est c'est dans toute l'Europe, ça peut être en France pour les cuire, en Italie pour les chambrer, en japonais pour les toiles de jean OK. Bon bah écoutez, on va passer à
1: notre deuxième candidat, c'est Philippe Pétard. Vous êtes venu nous présenter environnemental sediment treatment, on va dire EST. Tout à fait. Euh vous êtes installé à Saint-Avé dans le Morbihan. Euh, je savais qu'effectivement la boue était partout, mais je ne savais pas, <rire> pas forcément qu'elle avait de la valeur. Regardez.
0: C'est au cœur de la campagne bretonne que l'histoire dest a commencé. Quand son beau-frère lui demande de trouver une solution simple et pas chère pour dévaser son étang, Philippe Pétard imagine le robot dévaseur. Aujourd'hui, ce trouve tout
6: nous présente son prototype. Son principe est très simple. Vous avez quatre moteurs à chaque angle qui permettent de le déplacer avec un câble qui est ancré. Et au milieu, vous avez le gros tube marron. C'est lui qui vient s'adapter à la hauteur de la vase. Et à l'intérieur, vous avez... Une pompe d'extraction qui permet de ressortir sur la berge avec une évolution sur une barge, un liquide très boueux. Et ainsi, on dévase n'importe quel site reste à
0: transformer ce robot artisanal en produit commercialisable. C'est la prochaine étape du plan, car Philippe Pétard a une autre casquette. Il dirige Eltic, une entreprise d'électricité qui emploie une vingtaine de personnes à Vannes. S'il tient tant à développer EST, c'est aussi pour
6: apporter un surcroît d'activité à Eltic. Dans notre entreprise actuelle, nous avons le potentiel humain pour exécuter toutes les tâches nécessaires au développement de EST. Nous avons par exemple un potentiel de production de 22 000 heures par an. Donc c'est quelque chose que nous n'aurons pas à aller rechercher puisque nous l'avons déjà sous la main. Philippe Pétard croit en son robot d'évaseur car il n'existe à l'heure
0: actuelle pas d'offre comparable à la sienne. A terme, il espère même valoriser les sédiments extraits par le robot. Une démarche écologique. Aujourd'hui, environ 90% des bouts sont encore larguées en mer. Voilà, donc en fait, c'est comme la
1: lessive, votre histoire, c'est la solution anti-redéposition, c'est-à-dire que finalement, ah, si, on, si on drague en permanence, eh bien c'est propre en permanence. J'ai trouvé ça absolument fascinant, quand j'ai regardé ce que vous faisiez, vous expliquez, le gars, il a son truc dégueulasse plein de boue, il va, tous les 5 ans, il va draguer, puis au bout de 5 ans, c'est plein de boue. Et vous, en fait, votre système fonctionne tout le temps, tout le temps,
6: tout le temps, avec des beaucoup plus petites quantités, mais finalement, ça finit par être propre tout le temps. Tout à fait. On se contente juste d'enlever un petit peu plus de sédiments qu'il n'en arrive en 24 heures, puisque de toute façon, les sédiments arrivent tout le temps. Mais alors, là, on a parlé du robot. Mais
1: il y a trois robots. Voilà. Il y a je... trois robots. Dont... Alors, je vais faire très simple, mais le premier robot, c'est le robot qui va chercher la boule. Le deuxième robot va la sécher, c'est ça. Et le troisième robot va la trier. Et vous allez réussir à fabriquer avec ce produit euh, après dragage, après séchage par centrifugeuse et après tri, vous me fabriquez des briques.
6: Voilà, on conditionne pour euh, économiser du transport. Tout simplement parce que. Il n'y a plus. Mais, mais donc on économise l'eau. On, on économise l'eau. Parce qu'avant, généralement, on
1: avait tendance à embarquer tout ça avec la flotte dedans.
6: On transportait de l'eau plus plus ouais. d'eau que de sédiments. Hein, euh, C'est à peu près un quart du volume. Euh, tout, tout simplement parce que je me suis plus intéressé à. Comment quoi faire de cette boue et comment la préparer pour pouvoir en faire quelque chose plutôt que comment je vais enlever toutes ces Alors, beaucoup
1: moins d'eau effectivement euh, perdue, euh, des
6: économies réalisées, des économies sur l'environnement,
1: parce que quand vous travaillez tout, et des camions, il faut beaucoup moins... 22 camions de moins, vous me dites voilà, 22 on, camions on de moins par, pour le même travail. Par, hein. deux, par 22 le nombre de transports. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces briques que vous, que vous fabriquez et que vous conditionnez Alors,
6: il y a trois domaines de valorisation. Il y a la valorisation calorifique qui euh, est en pleine évolution pour l'instant, mais euh, celle-là est moins répandue. Et oui. donc on les brûlerait, donc bah, oui. voilà, on s'en se servirait, voilà, ouais. servirait pour produire de la chaleur. Mais il y a surtout la euh, valorisation grâce à la structure de la boue. On s'en sert déjà en sous-couche routière, par exemple, parce qu'on a besoin de, de remblais. Et euh, moi, je prône surtout la valorisation agronomique qui, est, qui a la grosse faculté de pouvoir encaisser tous les volumes et d'être local. Voilà. Euh, ça va être, être quoi la valorisation agronomique je... C'est-à-dire en amendement agricole il y a des expérimentations actuellement qui sont faites et les agriculteurs sont friands de ce type
1: d'amendement. Et alors là, il y a un exemple sur votre... Il oui, y a un super dossier de présentation. Je, je disais, c'est un peu guère épais ça fait 19 pages. <rire> Mais vous dites que le, le, le Pas-de-Calais s'est rendu compte qu'il dépensait 55 millions d'euros par an de dragage et que grâce à votre solution il pourrait économiser 43 millions d'euros sur les 55.
6: Alors je ne dis pas grâce à ma solution, oui, ça ben, se bah, serait un oui, peu, peu près, donc, prétentieux. Donc, surtout qu'on est au début. Quoi. Je, voilà, tout à fait. Je dis tout simplement que euh, la région nord pas -de Calais euh, dépense 55 millions d'euros et estime qu'il le ferait 43 millions d'économies d'argent public si la totalité des sédiments était valorisée. Ah, oui.
3: Ce que vous nous dites, c'est que dans le Nord, on ne drague pas assez.
6: Non! <rire> Les, les Nordistes sont de très bons dragueurs ah, ouais, ouais, ouais. Et, et travaillent énormément sur la valorisation de ce dragage. Ac et pour l'instant, ils ne connaissent pas resté, En fait,
1: voilà. 90% de ces bouts aujourd'hui sont rejetés dans les mers et sont inutilisés finalement.
6: Voilà, 91%, 91% de, hein. des, des, des sédiments euh, extraits des ports estuariens sont remis en mer. Dernière question, euh, oui. on vous a vu dans le reportage,
1: euh, y a, je vois dans la case effective, vous mettez un... Ça veut dire que c'est Philippe Pétard qui seul va installer ses, ses robots et faire tout. Enfin, c'est pas possible. Mais il fait hein. tout, ouais. Philippe Pétard. Oui, enfin, ah,
6: D'accord, mais quand euh, il, il aura fait là, qui sera épuisé pour six mois, <rire> à, à Aujourd'hui, nous sommes au stade de prototype. Donc euh, voilà, pour l'instant, bon. c'est moi et ma sœur qui euh, avons tout développé. Guylaine ouais. Le Gouen. Donc, Guylaine voilà. Bon, écoutez, euh, c'est la première fois,
1: effectivement, qu'on oui. va debout est sur pas. ce plateau. Il Mais
3: avait... c'est pas vaseux. Hein. <rire> et <'est> pas... Non. <rire>
1: évitons les blagues vaseuses. Hein. Pas... Euh, euh, <rire> bon, allez, on passe à notre candidat suivant. Il s'appelle David Zhang. Il est venu nous présenter euh, Print. Si vous avez un téléphone mobile et si vous aimez la photo, cette séquence est pour vous.
0: Vous rêviez d'imprimer instantanément les photos prises avec votre smartphone Print l'a fait. David Zhang et Clément Perrault ont créé la société il y a un an.
5: On est juste amoureux du Polaroid. Enfin, je ne sais pas combien d'appareils photo de Polaroid chez moi. Un Polaroid, c'est pas juste imprimer une photo. C'est, Moi, chaque fois que je vais en avec des amis, je sens mon appareil photo Polaroid. Tout le monde s'arrête, tout le monde va être sur la photo. C'est un clic, la photo sort et, et c'est fini. Quoi. Et nous, justement, on a essayé de retrouver cette expérience-là sur le smartphone. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Amicoque imprimer des photos instantanément.
0: Pour lancer le projet, David et son acolyte passent par le financement participatif. Sur la plateforme Kickstarter, c'est le carton immédiat. Les 50 000 euros demandés sont atteints en 30 000.
5: Au bout de 30 jours, on avait levé à peu près 1,5 million 1, 1,6 million de dollars. Ce qui nous a beaucoup conforté sur le fait qu'il y a une demande sur notre produit. On a réussi à convaincre à peu près 9 000, 10 000 personnes à précommander notre coque. Juste avec une vidéo, notre idée des prototypes, ce qui fait de nous la plus grande campagne de crowdfunding française
0: donc de tous les temps. Sur les 10 000 pré Print se rend compte que les deux tiers des clients sont des clientes, entre 25 et 30 ans.
5: On essaie de, de, de rester très grand public en faisant des coques notamment noires, blanches, euh, bleues et roses pour pouvoir viser justement toutes les populations.
0: Des coques fabriquées en Asie, 20 000 unités cette année, 200 000 l'année prochaine. Et Print ne compte pas s'arrêter là.
5: Au-delà de la coque Print qui imprime des photos instantanément, on a énormément de projets très ambitieux et très forts sur lesquels nous sommes en train de travailler pour, pour les années à venir.
1: David Zhang, je reviens juste sur les, les chiffres. Ils sont passés vite les chiffres là. Vous décidez de faire une campagne de levée de fonds sur Kickstarter. Vous pensiez que vous alliez arriver à toucher 50 000 dollars les 50 000 dollars, c'est qu'il faut 30 minutes pour y arriver. Et en 30 jours, vous êtes à un million et demi de dollars.
5: Exactement. Bah, à la base, ah. on demande 50 000 dollars pour pouvoir produire les produits. Et pour nos amis, pour nous et pour les premiers clients. Et il s'avérait que, oui, on est arrivé en 30 minutes à ce chiffre-là. Personnellement, avant que j'arrive sur le site, mon cofondateur, celui qui l'a lancé. Et c'était déjà tout parti. Tout était déjà parti. Non mais moi, je n'ai pas pu acheter ma propre coque sur les, sur les, premiers, les premiers devices. Parce
3: que moi aussi, j'y suis allé. J'ai mis un moment à comprendre que ce qui était grisé, c'était <coughs> plus dispo, machin, Et en fait, ouais, c'était raflé.
1: Alors, euh, vous allez euh, là, on a remis les chiffres à jour avant, euh, avant l'émission et j'étais déjà complètement has-been. Alors, 1,6 million, million de dollars en 2015. Et là, vous me dites 2016, 20 millions de dollars.
5: Oui, en fait, c'est en termes de production. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on vous demandait 50 000 dollars pour faire notre là, du chiffre de hein, là, ouais, oui. — Tout à fait, oui. Et en fait, du coup, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que pour cette année, on, on a du coup changé les usines avec lesquelles on veut travailler. Et on veut tout de suite euh, grossir, euh, notamment aux États-Unis et certainement en Asie. Ce qui fait que cette année, on va produire 20 000. Mais en fait, maintenant, c'est 30 000 unités. Et l'année prochaine, on va produire 200 000 unités. — Comment vous pouvez me raconter ça avec un ton aussi placide vous êtes là, euh, oui, Bon, on va faire oui,
1: euh, dix fois <rire> plus que prévu. Euh. C'est de dingue. Vous êtes en prévente, un peu comme les primeurs dans le Pinard, et vous nous dites qu'il y a 80 000 euros par mois de commandes en prévente du produit qui n'est pas encore livré. Ouais. Et vous livrez quand
5: on livre en octobre.
1: Bon, 140 euros la coque, c'est ça C'est ça. Je, je, je peux la mettre sur un iPhone 5, un 5s, un 5c, un 6, un Samsung Galaxy S4, S5. Hein
5: ouais, tout à fait. Okay. En donc, fait, donc, fait, donc, la... sur
1: les produits premium du marché d'aujourd'hui.
5: Ouais, on a regardé en fait les, les smartphones qui se vendaient le plus et puis on a fait pour les hein. smartphones.
1: <rire> si c'est
6: pas bête.
5: En hein. fait, la façon dont on a conçu <rire> le produit, c'est que le, le produit est adaptable. Donc, euh, imaginons l'iPhone 7 sort dans un an. On aura juste à changer l'adaptateur.
1: C'est le port USB, l'endroit. Exactement. Où... Voilà, d'accord. En ouais. fait, et... je rentre mon téléphone dans la coque. Tout à fait, ouais. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre des photos et décider via votre appli d'imprimer ma photo mmh. qui en 30 secondes va sortir physiquement dans ma main ouais. en couleur. Ouais. Voilà. Ça fait quand même un peu photo impulsive, euh, photo sympa, mais euh, c'est pas. Euh, Pourquoi pas vous difficile.
3: vous prenez des photos d'art tous les jours, Nicolas Non, Dose non, mais
1: mais Vous avez raison. En alors, fait, je, on, on les imprime pas. En fait, on les laisse alors. sur le truc et on ne sait même plus ce qu'on a véritablement. Euh, et donc 140 euros la coque, 5 euros pour la recharge de 10 feuilles. Ouais.
5: Euh... C'est ça qui fait vraiment la différence avec euh, notamment par exemple, Polaroid qui vend 1 euro sa feuille, mmh. nous on la vend à 50 centimes. D'accord.
3: Et toc.
1: Et toc. Et alors ce fameux papier là. Euh, il existe. Vous, vous avez dû le fabriquer, le concevoir, non. ou alors il existait. Vous avez trouvé une solution ouais. euh, de, de 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 ce qu'on s'appelle là les, oui, les molécules qui, ré, qui réagissent à, voilà. à la chaleur. Voilà.
3: Ouais. Bah dites-le.
5: Bah oui. Bah dites-le. <rire> non mais non, bon. on, on ne l'a pas conçu. Enfin, c'est ça. C'est de la chimie pour le, ouais, pour oui. le papier. Et en fait, c'est 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 des gens des Américains. Qui ont conçu le papier, d'ailleurs d'anciens de Polaroid, mmh. qui ont conçu le papier, et nous maintenant c'est nos partenaires.
3: On peut jouer nous aussi Bah, Allez-y, jouez, si vous voulez, vous avez 30
5: secondes pour jouer. Moi j'ai une voir.
3: question basique, je sais pas ouais. s'il a eu aussi. Il est où, euh... Elle est où la coque là
5: elle est dans nos bureaux, c'est mon designer industriel qui, a, qui doit le retravailler. Je voulais l'emmener pour faire des photos, comme la dernière fois, mais il m'a dit, non, il faut que je travaille.
1: <rire> il y a un truc que j'ai trouvé un peu dépitant dans votre dossier d'inscription, vous dites, bah oui, euh, Print, on l'a fabriqué en Chine, parce que sinon ça aurait coûté trop cher et ça n'aurait pas été accessible aux gens.
5: C'est pas forcément parce que ça aurait coûté trop cher, c'est que, en fait, notre technologie qui est ultra spécifique, pour l'impression, il y a que trois usines dans le monde qui savent le faire, et il s'avère qu'elles sont en Asie. Et il faut voir aussi, enfin, faut un peu... enfin. Euh, L'Asie, la Chine notamment, Taïwan ou la Corée, c'est les meilleurs pour faire des produits électroniques, comme les Français sont les meilleurs pour faire du vin. Il y a un truc qui m'angoisse, David, c'est que... Ouais, J'ai grillé mon temps, mais celle-là, je vais vous la poser. Euh, vous parlez en
1: dollars. J'ai ouais. l'impression que c'est votre monnaie.
5: Oui, on a tout de suite voulu s'exporter, et d'où le Kickstarter aussi. On exporte quoi le produit, vous êtes sûr euh, Et la boîte aussi. Et la boîte quoi La boîte, ben, on a déjà des bureaux qui oui, sont... C'est des, des bureaux, mais vous, vous bureaux, êtes encore ouais. à Paris pour longtemps on est encore à Paris. Le siège est à Paris ou est euh... Le siège est à Paris. Ouais.
2: Bon. Comment vous passez de, de, de 20 000 à 200 000 produits enfin, C'est déjà des pré -ventes confirmé ou c'est une estimation qui vient d'Excel C'est
5: une estimation mais en fait on travaille avec des distributeurs ouais. en parallèle, notamment ben, des Best Buy, des Target, la FNAC ou des choses comme ça qui eux en fait achètent des gros gros volumes de produits et qui vont les mettre en magasin donc on sait que nous, sur l'année 2016 on sera capable de faire 200 000 produits et les vendre à ces distributeurs.
1: Bon il est temps de donner la parole à mes, à mes deux camarades, F. Chigaret Frappe de Bec -de liève pour en savoir plus sur nos, sur nos trois candidats, on y va.
0: BFM Academy, saison 10 ils y croient, mais croirez-vous en eux. Voilà, on repart avec euh, Geoffrey Bruyère pour Bonne Gueule, le
1: réseau social devenu créateur de mode OVNI éventuellement. F. Euh, Chégaré, euh, Geoffroy de Bec de Lièvre, allez-y, c'est à vous.
3: Eh ben, j'ai plein de questions évidemment. D'abord, pourquoi une boutique physique puisque ça marchait déjà si bien euh, online
4: parce que euh, on a beau faire les choses de manière très innovante, on peut pas non plus euh, euh, toujours faire les choses de manière euh, web. Il y a un moment les gens ils veulent toucher, ils veulent du conseil, ils veulent avoir une expérience de boutique.
3: Il y a, Dans l'expérience, il y a de la relation.
4: Il y a beaucoup de relations, il y a du coaching. Euh, on leur explique ce qui leur va, ce qui leur va pas. On n'hésite pas à leur dire quand quelque chose ne leur va pas. Et puis on leur explique d'où vient le produit, comment il est fabriqué. On est,
2: on est les geeks du vêtement, on le décortique.
3: Ouais, C'est analytique hein, votre approche.
2: C'est pour les hommes. Ouais. <rire> Est-ce que le fait que ce soit rattaché à un blog, ça veut dire que tous les clients viennent du contenu et que finalement vous n'avez pas de coût d'acquisition client, ce qui est le rêve de tous les commerçants en ligne mmh. Ou, euh, ou est-ce que malgré tout vous dépensez ou vous allez dépenser également des millions comme tout le monde et être dépendant de Google C'est un rêve qui est réalité euh, on a zéro budget sur les 5 ans
4: oh. d'acquisition. Vous n'avez pas de budget Google non. vous Tout se fait simplement en cro croisant des audiences, c'est-à-dire on va faire ouais. des partenariats avec d'autres médias qu'on aime. Et on va parler d'eux, ils vont parler de nous, et puis euh, ça nous coûte rien, mais euh, ça nous fait grossir plus, notre. est-ce que ça suffira à
2: faire la croissance que vous voulez, ça c'est autre chose, mais. Euh,
4: bah oui, mais... parce que à mesure qu'on grossit, on fait des partenariats avec des gens de taille de plus en plus importante. Mmh. Là maintenant, on travaille avec le Huffington Post, avec l'internaute avec Cosmopolitan. On mmh. commence à travailler aussi avec GQ. D'accord. Bon, euh... Et ça veut dire que c'est du vécu l'histoire de Google, euh, ah,
1: France, du vécu. de
2: lièvre. Mais Meno, quand, on fait, quand, on, quand
1: on fait du business d'offres de voyages sur ouais. mesure et qu'on a besoin du web,
2: on a un peu besoin de Google, c'est ça ah ouais, Enfin, tous les e-commerçants ah ouais. qui vendent, par définition, sont dépendants de Google. Et, et aujourd'hui, une, une des grandes tendances de ce qui se passe aux US, c'est justement l'émergence de business qui combine le contenu, le communautaire et le commerce. Comment est, échapper à et Google C'est euh, assez magique, quoi. Enfin, Vous savez, dans, oreille, cette, hein. dans cette Pardon partie de l'émission. Ouais.
1: Dans cette partie de l'émission, les coachs de l'équipe qui ne sont pas présents nous ont quand même laissé des petites perles, des petites ah questions qu'on vous pose. Et celle-ci, elle est signée à Alain Bosetti.
4: Les fondateurs de l'entreprise se payent-ils décemment
2: Et si oui, depuis quand Alors,
1: ouais. est-ce que tout le monde est payé Il y a combien de personnes 11 personnes, 23
4: équivalents en plein. Hum. Donc, euh, vous en êtes où Alors, on se paye décemment depuis le premier jour. Oh. Ouais, Parce qu'en fait, on a eu euh, des, finalement des clients avant euh, d'avoir des produits... D'habitude, c'est l'inverse. Euh, on était une communauté avant d'avoir quelque chose à lui vendre. Du coup, très vite, on a pu vendre des ebooks, puis des programmes de e-learning où on apprenait la mode en ligne, une sorte de, de BFM Academy de la mode euh, sur Internet. Et puis, euh, puis après, il y a eu les, les vêtements, et puis maintenant la boutique.
1: Et c'est là que j'en parlais avec euh, Anthony Morel, le spécialiste High Tech de BFM Business. Il disait les trois trucs qui font des cartons mmh. sur le web, c'est euh, les jeux, euh, l'humour, les les, euh, mmh. les les sketchs. Et les blocs d'accompagnement sur la mode, le maquillage, enfin tout ce qui est la fringue et tout ce qui est finalement le, le bien-être et ces trucs-là.
3: Comme quoi, hein, le, le, le monde est encore un peu futile, hein, c'est chouette. Bah oui, c'est chouette. Ça veut oui. dire que tout n'est pas si grave. Euh, autre question, euh, l'équipe. Comment on construit une équipe, une boîte comme Bonne Gueule Il y a quel genre de, de talent et de compétences
4: euh, Alors, sous euh... votre toit en fait, on est organisé très différemment d'une boîte classique, c'est-à-dire qu'une boîte de mode classique, c'est un très très gros pôle marketing, et puis ensuite, un pôle de vêtements. Nous, à la place, on a un pôle de vêtements, mais finalement, qui fait peu de vêtements, donc on se concentre vraiment sur ce qu'on fait et on fait de la qualité. À côté, il y a un pôle, ce qu'on appelle expérience client, qui répond à toutes les questions en moins, en moins d'une heure en général, ça va de, du SAV, mais jusqu'à avec quoi j'ai assorti ma, ma cravate verte et puis, euh, un dernier pôle, en fait, euh, qui est une un salle de jeune rédaction. costume bien sûr. Ou le costume jaune. Ah, oui. Et puis, un dernier pôle qui a une salle de rédaction qui, qui est là pour faire les meilleurs articles possibles sur, euh, sur le vêtement.
3: Donc, ce n'est pas euh, un créateur star non. Et, euh, et, des, et des petites
4: mains autour. Ah non, c'est un collectif. Oui. Et puis, on a, on a une époque où euh, on ne peut plus euh, monter une entreprise en, en oubliant, en fait, euh, toutes les parties prenantes et les salariés. Il faut créer une entreprise du bonheur avec des gens qui, du coup, euh, sont investis d'une cause et, et, et alors, regardent dans le même sens.
3: Benoît et vous, Geoffrey, les deux cofondateurs, euh, bah vous êtes, vous étiez euh, bah, des blogueurs, vous êtes devenus des créateurs d'entreprises Maintenant, vous êtes des patrons. Une boîte, jeune patron, mais voilà. Est-ce que vous avez euh, un plan de carrière, y compris pour vos collaborateurs Est-ce que vous pensez le futur pour eux Est-ce que vous avez une dimension un peu RH quoi, hein
4: Oui, euh, bah, notre objectif, c'est de continuer à, à grandir et d'accompagner de plus en plus d'hommes... Euh, petit à petit en Europe, puis dans le monde. Et on a envie, en fait, que, que nos forces de de l'entreprise ben, grandissent avec nous, elles fassent de plus en plus de choses euh, dans leurs articles, euh, qu'elles fassent des vêtements de plus en plus riches, intéressants, euh, en employant des savoir-faire euh, sur des pays de plus en plus vastes. Et, et l'idée, ben, c'est que tout le monde grandisse ensemble.
1: Apprendre aux hommes à s'habiller, est-ce que vous êtes le seul à le faire Question de Sylvain Aurébi. Alors non, on n'est pas... Vous vous lancez sur quelque chose de très nouveau en France. Mais y a-t-il un endroit dans le monde où ça fonctionne déjà y a-t-il un endroit dans le monde où ça fonctionne déjà Est-ce que vous êtes euh, pionnier ou
4: alors euh, Alors en viveur, France, hein. on est pionnier parce qu'on fait ça depuis 2007. Euh, en, aux US, en fait, euh, ça se faisait aussi un petit peu. C'est le grand pays euh, du coaching. Et il euh, y a des modèles économiques. Moi, communs,
3: celui du bon goût, hein. Mais bon, <rire> elle est blanche.
4: <rire> C'est à dire qu'ils savent pas s'habiller.
3: <rire> oh bah quand même. Ah, hein. bah ouais. Pardon, Geoffrey. Pas
4: de problème, mais euh, oui, il y, y a des entreprises qui sont très très bien développées, comme, euh, comme Bonobos euh, aux USA, qui font, je crois, dans les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ah oui, quand même. Sur un modèle qui ressemble. Hein. Sur un modèle similaire, où ils vont avoir euh, des showrooms ou des petites boutiques où ils expliquent le vêtement. Et puis à côté, euh, il va aussi y avoir ben, toute la partie euh, accompagnement euh, éditorial en ligne.
2: Bon, Geoffroy, Geoffrey L'entreprise du bonheur, moi j'y crois beaucoup, ça ressemble à Zappos, hein. je ne sais pas si oui. vous avez lu le bouquin de Delivering ouais, Happiness que j'ai offert à tous mes collaborateurs, c'est facile, enfin facile entre guillemets, c'est assez simple quand on est quelques salariés, quelques dizaines de salariés. Comment ça se passe après Enfin, Comment vous vous, vous imaginez l'entreprise du bonheur à quelques centaines de salariés Ça veut dire pas de manager comme Zappos qui a supprimé tout le mid-management. Quelle est votre vision, vous, de l'entreprise du bonheur
4: ben, on utilise beaucoup de technologies, en fait, qui permettent à tout le monde de donner du travail à tout le monde. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que j'ai beau Taper être, le, être un, des, <rire> un des deux patrons, euh, derrière, euh, les gens me donnent du travail et je leur donne du travail. Finalement, je ne suis pas le patron, je suis plus le responsable d'un micro-département qui, micro qui est la stratégie, au même titre qu'il y a d'autres départements et chacun donne du travail aux autres, mais on est tous au même niveau. Il n'y a pas la stratégie et puis ensuite, on descend dans une, dans une pyramide.
3: J'ai une dernière petite donc, question.
2: Alors, si vous... vous vous considérez comme un collaborateur comme un autre quasiment oui. donc ouais. Oh vraiment Et on n'est pas non plus les mieux payés. C'est très ouais, C'est très, très à poche. J est très pas totalement. Il est assez
3: fréquent que
1: les fondateurs ne soient pas forcément mieux payés, même quelquefois moins bien payés que les autres, voire pas du tout. Hein, bon.
3: C'est encore un autre sujet. Euh, moi, j'ai une question euh, pour l'avenir encore. On a l'habitude de rencontrer des entrepreneurs qui ont euh, mis l'idée à la minute, qui euh, terminent, après de mettre une start-up sur orbite, qui pensent déjà à celle d'après. J'ai l'impression que vous, vous êtes quand même très dans le présent et, euh, et le futur proche. Est-ce que vous arrivez à vous projeter à 10 ans, par
4: exemple Oui, on a. En fait, ça fait déjà huit ans hein, finalement qu'on mmh. fait ça, et euh, c'est loin d'être terminé parce qu'on on commence seulement à, à émerger en fait sur un marché français et à venir chatouiller euh, des, des gros, euh, des gros médias et des gros sites e-commerce de mode. Euh, maintenant, ben il reste, il reste cinq continents quoi. Ouais.
1: Bon, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu en 2015 et puis 110 000 euros de profit quand même l'an dernier. Mmh. Ça, c'est quand même sympa. Euh, 14 rue Comines, à Paris 3ème dans, dans, allez, dans une semaine, 15 jours. Je, vais venir voir, je peux venir toucher, moi aussi. Avec grand plaisir. Bon, <rire> je vais aller toucher. Donc voilà l'histoire de Bonne Gueule, Geoffrey, Bruyère, Benoît Voshtanka. Euh, notre premier candidat cette semaine. On va passer à Philippe Pétard avec euh, EST. Vous êtes donc venu nous présenter ces robots de dragage de sédiments, de désensablage, de lutte contre la vase. Il y en a partout de la 90% part, part par, n'importe où, et ben vous, vous vous êtes dit, il y a un recyclage possible à faire, on peut faire des économies, sauver de l'eau, préserver l'environnement au moyen de cette solution, euh, et vos trois robots qu'on a vu fonctionner tout à l'heure, euh, avec une, quand même une grande promesse d'économie, donc euh, je cède la parole à f Chigaret, à Geoffroy de Bec de <rire> pour en savoir plus, sur EST, sachant que moi j'étais pas au casting de Nantes... Oui. Euh, et vous y étiez à F. garet donc vous en savez ben plus. oui, que
3: moi. Je, me, je, me, je me souviens de Philippe depuis la première heure. Parce vous que, êtes dit pétard, <rire> c'est bien ce business. Parce que j'ai reçu le. le ben comme les 450, 460 dossiers là, de cette année de candidature, j'ai reçu le dossier de Philippe, j'étais en train de les décortiquer. Et puis une nuit, je reçois un, un mail sur la qui me dit Bon, et alors, c'est pour quand la réponse, là, si je suis sélectionnée <rire> On s'est parlé. Allez, hop, casting à Nantes. Donc. Euh, <rire> je, je, vraiment, j'ai je, bien en tête le personnage. Alors, euh, au-delà de la personne... Ah oh, si, je parlais de vous. Que quel coup de folie a pu vous passer par la tête de vous lancer sur un projet aussi énorme
6: Alors, c'est vraiment pas un coup de folie. Hein. Tout simplement, c'est l'étang de mon beau-frère ah,
3: euh, concret.
6: qui s'est envasé. Et le pauvre euh, dû à l'envasement, il était obligé de descendre en botte, prendre son petit déjeuner dans la cuisine puisque l'eau débordait et arrivait dans sa cuisine. Il était inondé. Donc il m'a dit, Philippe, essaye de me trouver quelque chose pour régler le problème. Parce que
3: est, quand il y a un problème dans la famille, c'est vers vous qu'on se tourne
2: oui, oui. C'est
6: ça. Un problème, un problème technique. Technique, technique. Hein, technique hein, J'entends
2: voilà. bien. <rire> le, le géo trouve tout de la famille. Voilà. C'est un gros marché ou pas C'est un marché colossal. colossal. Okay, de, de quelle Alors, taille
6: C'est un marché connu colossal. Et il y a celui aussi qui n'est pas exploité, qui est encore plus phénoménal. Il est de l'ordre de 30 à 40 milliards de dollars.
2: Mondial. Mondial. D'accord. Voilà.
6: Et il y a toute la partie... <rire> Non euh, exploité, on peut parler des, des estuaires qui s'envasent et pour l'instant il n'y a pas de solution, personne ne les dévase. Euh, si on commence à pouvoir exploiter cette vase, là on multiplie les volumes.
3: C'est même énorme. Alors, quel genre de... Déjà pour commencer, comment vous abordez les collectivités euh, territoriales
6: ah, tout, tout simplement, à partir du moment où on veut dévaser un plan d'eau pour respecter l'environnement, on peut elles doivent passer par un bureau d'études spécialisé. Donc, ma démarche est un travail de préconisation auprès de ces bureaux d'études qui montent les dossiers techniques.
3: Et les bureaux d'études, ils vous accueillent comme un type qui a inventé un truc fou ou comme un type qui apporte une solution géniale
6: Les bureaux d'études m'accueillent comme une solution à un problème qu'ils n'arrivaient pas à régler ah ah. sans avoir un soulèvement de la population ou sans avoir... Euh, par exemple, les pêcheurs qui viennent euh, euh, rouspéter parce que la seule solution économiquement viable était de combler les tanks, de le supprimer. Les coachs absents ont la parole. Écoutez bien la question de Catherine Barba. On y va.
3: Qu'est-ce qui va faire que ta croissance va rapidement exploser Optimisation des marges, euh, la viralité, euh, diversification de ton offre
1: Mais parce que c'est vrai que là, on vous voit tout seul. On voit, alors, il y a trois robots, mais en fait, dans le
6: film de présentation, on en voyait un. C'est très très prototype là. Tout à fait. Donc euh, nous avons d'ores et déjà euh, avancé sur l'aspect ingénierie qui est très très importante. Et nous avons le partenaire français dans ce domaine. Euh, c'est l'Institut français du pétrole énergie nouvelle. Donc c'est 1700 personnes, 1200 ingénieurs et chercheurs dans 50 métiers différents. Qu'est-ce qu'ils font pour vous Et ils vont faire toute l'ingénierie de ces trois robots pour euh, pouvoir développer l'ensemble du concept. Vous vous êtes mmh. vendu
1: à l'Institut français du pétrole Non, c'est non,
6: non, un partenariat ah, exceptionnel pour les PME. Ils euh, établissent un prix d'ingénierie et ils étudient euh, très précisément le dossier économique parce que leur rémunération se fait au fur et à mesure des ventes. D'accord, parce que ouais, j le, le premier robot qu'on a vu dans le film, il fait un peu artisanal ce premier robot. Ça c'est moi. C'est moi qui l'ai créé, avec les moyens du bord. Moi ai euh, voilà, il mais il y a pas
2: de encore. Il n'y a pas de robot vendu encore. Absolument et pas. D'accord. Absolument pas. Et je voulais pas vend... faire comme print là, en vendant près 80 000 en présente. Euh... Voilà. <rire> pourquoi bah euh... pas et bah ouais, et moi et je l'offrirais bien pour à ma le... belle-mère pour Noël, c'est sympa. Ah oui, c'est à la, à de rivière, un
6: étang, un barrage. Elle a peut-être un barrage. Mais par contre, pour répondre à Catherine Barba, le business plan, c'est une vente récurrente. Et pour le faire exploser, euh, d'où mon nom pétard euh, <rire> on, 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 avec la vente récurrente c'est une augmentation de chiffre d'affaires imaginons une seconde que l'usine de production euh, produise 1000 machines par an tous les ans le chiffre d'affaires augmentera de 192 millions d'euros c'est une augmentation du chiffre d'affaires annuel Eve voilà.
3: Waouh Je suis en train de réaliser que c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme. Comment vous avez fait pour le décrocher, ce partenariat avec l'Institut français de pétrole
6: J'ai tout simplement expliqué le procédé et ma vision des choses. Euh, ne plus se demander mais comment faire pour enlever toute cette boue, mais plutôt s'interroger sur que, que faut-il faire pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et est-il vraiment nécessaire d'enlever toutes ces douces... Ça, ça, ça coup. leur a
3: parlé euh, facilement.
6: Directement. On va écouter la question de Catherine
1: Barba tout de suite. Euh, non, Evelyne Plathnick, Evelyne. Catherine, c'était il y a deux secondes.
3: Quel est le cycle de décision dans votre business
6: Justement, on, on passe par les bureaux d'études fluides. Euh, pas, pas fluides, euh, techniques pour les états. solides. Voilà, <rire> tout, tout à fait. Et euh, le cycle de décision, on répond à des appels d'offres. Donc, il est assez lent. Et euh, il y a toute une étude euh, faite par ces bureaux auxquels on répond. Notre euh, programme est bien entendu d'influencer ces bureaux. On a, on a deux choses à modifier. Hein. Euh, la première, c'est le délai d'exécution des travaux. Et la deuxième, c'est le retour à l'environnement du milieu. Le retour, pas compris, le retour le, à l'environnement du à milieu. C'est-à-dire euh, préparer le port pour qu'il soit totalement dévasé en fin de cycle. – D'accord. Hein, – Voilà. Nous, nous changeons le résultat final d'un dragage.
2: Mmh. Et
6: donc, en modifiant ces deux choses sur les appels d'offres, on arrivera à décrocher des bon
2: Eh, des eh Geoffroy, Geoffroy. ?– ouais. Alors, vous avez un partenariat avec euh, l'Institut du Pétrole, mais dans la mesure où vous transformez finalement cette vase en engrais, est-ce qu'il n'y aurait pas un partenariat à avoir avec les agriculteurs oui. Parce que finalement, ça peut être une matière première qui a beaucoup de valeur.
6: – Voilà. Donc... Euh, là, y a, il y a une expérience euh, qui est faite actuellement sur la sur la Rance. Ils avaient fait cette même expérience en Bretagne à la Rance, euh, voilà, euh, on, à l'usine Marémotrice, parce ouais. que bien entendu, ça influe sur la production d'électricité. Euh, ils ont retiré 60 000 mètres cubes il y a 10 ans, mmh. 60 000 mètres cubes de sédiments qu'ils ont distribués aux agriculteurs. Et cette année, ils recommencent l'opération. Donc, ils ont demandé à ces mêmes agriculteurs qui en veut et quel volume. Et ils se sont trouvés devant une demande de 380 000 m3. Six fois supérieure à ce qu'ils pouvaient qu fournir. Est-ce que c'est très
2: peu cher par rapport à de l'engrais, en plus? Là, ou... là, là, là c'est
6: offert aux agriculteurs. Dans, oui, dans oui. mon business plan, je n'ai pas intégré. Pas ah ouais, la dans euh... mon business plan, je n'ai pas encore intégré la commercialisation des sédiments. C'est fertile,
3: clair. le sédiment? Ça apporte de la fertilité aux terres? Bien Alors, sûr, et, bien
6: et en plus, ça revalorise re les terres. C'est un amendement agricole. Les agriculteurs au bord de la Rance, ils ont voulu avoir beaucoup plus de ces sédiments parce qu'aux endroits où ils ne passaient pas avec leurs tracteurs, depuis, ils arrivent à passer même en période hivernale. Et non, non on, a, on a pris ouais, une ouais.
3: leçon. On n'était pas exactement dans notre milieu naturel.
6: Quoi, correct, je me dis, On va
1: parler debout, tu vas voir avec des robots. Qu'est-ce que c'est ça <rire> Et alors, vous voulez faire une campagne de crowdfunding aussi
6: Non, j'avais lancé... Ah, vous, a, vous avez euh, arrêté Voilà, j'avais lancé, et c'était au tout début de ma communication et euh, mon dossier n'a pas été retenu. Wow. Mais par contre, euh, comme j'ai commencé à communiquer début février, euh, début mars, j'étais invité aux auditions de BFM Académie.
2: C'est quand même beaucoup <rire> les, mieux. Les cycles, La dernière question vente, ouais, les cycles de vente avec les collectivités, c'est toujours très long. Est-ce que vous n'avez pas long. intérêt également à vous adresser au client final qui peut avoir un étang ouais. ou, euh, ou quelque chose pour lui Tout simplement, ça irait beaucoup plus vite.
6: Euh, j'ai déjà des demandes pour... pour ouais. euh, <rire> pour des étangs particuliers. Hélas, pour l'instant, notre machine est un peu onéreuse pour pouvoir s'adapter à... Elle vaut combien à, euh, on, est à, on est à 22 euros le mètre cube.
2: <rire> oh, voilà. ça, me parle, ça me parle beaucoup, mais...
6: oui, tout le monde... Puisque je ne l'avoue pas... Gros. Non, c'est une, vraiment une prestation de dragage. Donc, on, on, pour extraire le sédiment, on est à 10 euros le mètre cube. Et en le mettant en brique sur palette, 22 euros. Cette semaine, donc, Geoffrey Bruyère avec bonne
1: gueule. À côté de lui, Philippe Pétard avec EST. Et on poursuit avec David Zang et Print. Donc, euh, question de F. Chegaray et de Geoffroy de Bec de Lièvre.
3: Alors, moi, j'ai une question euh, un peu trash. Euh, Est-ce que vous avez vraiment envie du succès
5: Oui oui, qui n'a pas envie du succès.
3: Ah, mais c'est no. moi qui vous pose les questions, David. Attention.
5: <rire> non, nous, enfin, pour la petite anecdote, à la base, on, avec mon associé Clément, quand on a commencé cette aventure, ce qu'on s'est dit, c'est le jour où on sera vraiment fiers de nous, c'est le jour où on aura 25 personnes qui travaillent avec nous, des beaux bureaux, et que les, tous, les, tous les gens soient contents pour tra de travailler dans cette entreprise.
3: Vous voulez créer du bonheur.
5: Ouais, et ça, c'était pour cette expérience-là qu'on a vraiment fait... Euh, fait ce produit. Et après, il s'est avéré qu'on a eu un succès qui, qui est le succès d'aujourd'hui. Mais autant surfer sur la vague et essayer de créer quelque chose qui peut, être même, qui peut aller au-delà de ça.
2: Dire, avant de démarrer l'émission, vous avez pris une photo de nos trois invités et un selfie de nous-mêmes. Et vous êtes la seule à l'avoir dans votre appareil.
3: Donc on serait ravis d'avoir la
2: coque. J'aurais aimé l'avoir sur
3: papier.
2: On peut imprimer plusieurs fois la même photo Oui, on peut imprimer plusieurs fois la même photo.
5: Et
3: ils
5: ont pensé à tout. On peut mettre des stickers, des filtres, des choses comme ça.
3: Comment vous le vivez d'être séparé de votre associé qui est en Californie maintenant Alors
5: c'est pas, c'est vraiment pas évident. Mais c'était un choix nécessaire. Mais c'est pas évident, enfin surtout en termes de communication. Ouais. On se rend compte qu'une décision qu'on veut prendre en cinq minutes parce qu'on est à côté, ben on met deux jours à la prendre parce qu'il y a le décalage horaire. Et puis les mails, ben on se comprend pas forcément tout le temps.
3: Ouais,
5: ouais. Et, euh, et oui, non c'est pas évident. Mais d'ailleurs, Clément est revenu euh, mardi dernier. Donc ah, ça fait mais plaisir Pour combien de temps Pour deux semaines.
2: Clément Perrot. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque d'effet de mode ou pas
5: alors, oui et non. J'ai envie de ah. dire oui et non. Euh, déjà, de, de un, le, la photo physique commence vraiment à reprendre la croissance, mais énormément avec Fujifilm, Polaroid qui commence à ressortir des produits et, et d'autres marques. Mais nous, on veut créer plus qu'un simple produit, en fait. Nous, c'est n'est pas juste la coque qui imprime, qui nous intéresse. Notre produit, à nous, c'est pas la coque, c'est le papier. Et, et c'est comment les gens interagissent avec le papier. Donc aujourd'hui, vous avez vu le, la petite vidéo qu'on peut rejouer par-dessus euh, le papier et nous, on se dit que c'est ça, en fait, c'est c'est pouvoir partager un contenu digital à travers un, du, du physique. Et c'est ça vraiment notre 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 idée et notre ambition. Bon, c'est qu'avec ça, vous
2: tuez définitivement le Polaroid. Alors c'est pas c'est pas
5: du tout la même chose Polaroid. Enfin, comme vous disiez tout à l'heure, c'est c'est presque de l'art maintenant. Enfin, le papier coûte cher mmh. et il y a un grain qui est très particulier avec Polaroid. Un grain particulier. Ouais. Nous, on est on est de l'impression à partager. Oui. Nous, on est sur du physique, on partage. Moi, j'ai donné des, des photos à énormément d'amis. À chaque fois que je les recroise, ils sont là. Mais regarde, j'ai encore le, la photo dans ma poche, dans mon portefeuille. Ils l'ont en marque-page, ils l'ont sur leur frigo. Et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours avec eux. Une photo sur Facebook, sur Twitter, ça disparaît au bout de cinq minutes. Et celle-là, elle reste tout le temps avec eux. Question à suivre de Sylvain Horibi, on y va. Il est impossible de se
1: développer seul. Quel type de partenariat pourriez-vous envisager et avec quel genre d'entreprise
5: alors, oui, c'est vrai que c'est pas possible de se développer seul, surtout quand on a, on a 24 ans et qu'on sort d'école. Euh, c'est pour ça qu'on a, qu a fait rentrer énormément de gens dans la boîte et qu'on s'est entouré vraiment de, de beaucoup de personnes. Par exemple, pour notre première petite levée de fonds, moi que j'appelle du love money. C ah, c'était
1: avant Kickstarter Avant Kickstarter,
5: ouais. C'était
3: 150 000, c'est ça
5: C'est ça, à peu près 150 000 euros. Pas mal pour une première déjà. Ouais. Enfin, pour, pour, du, pour des produits physiques, c'est pas tant que ça, mais c'est déjà pas mal. Et ce qu'on a fait, c'est que ben bah, on allait voir des gens qui avaient une enfin qui étaient forts dans un domaine, la logistique, les applications, euh, l'industrialisation, les finances, etc. Et on a demandé à ces gens de mettre un petit ticket pour les responsabiliser. Et comme ça, ils nous aident en... encore aujourd'hui au jour le jour pour prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, s'il y a une partie qui est aux États-Unis, c'est qu'on a aussi des investisseurs là qui sont arrivés aux États-Unis et qui qui veulent nous emmener très loin. Il y en a un investisseur particulièrement sur la partie software et quelqu'un sur la partie euh, Purement hardware. Ils veulent vous emmener très loin. Mmh. C'est très bien euh, entendu. C'est des fonds d'investissement ou c'est des,
2: particuliers ouais, des, ou des, des de business en En
5: fait, c'est des, des particuliers qui ont monté leurs gros fonds d'investissement.
2: C'est leur fonds D'accord. Tout va très vite aux US Tout va très vite aux US. Si, si, si vous ne ex vous exécutez pas dans les quelques mois, il y en aura un qui fera ça et ouais. euh, qui dévra du jour au lendemain 50 millions ouais. et euh, si ce n'est pas plus. Vous êtes, vous êtes armé pour aller aussi vite et délivrer et... Alors, oui.
5: Enfin, c'est pour ça qu'on s'est encore une fois entouré des, des meilleures personnes. Le, le but aussi, c'est pour ça qu'on a fait un Kickstarter, c'est que pour nous, ce produit-là, comme je dis, ça va au-delà juste du simple produit. C'est c'est une communauté qu'on veut créer. C'est, ben bah moi, je partage une photoprint et hop, quand je vois quand je vois une photoprint quelque part, je la scanne et hop, je vois une vidéo. Dans la l'inverse de bonne gueule. Vous faites le produit pour créer la communauté et pour la communauté pour vendre le produit. Exactement. Et c'est ouais. bah les deux et sont possibles. Hein. Et le Kickstarter, c'est ça en fait, c'est de créer sa communauté. Et nous, on a eu la chance du coup d'avoir euh, un peu tapé du poing sur la table sur le marché, de faire 1,5 million ça passe pas inaperçu. Non. Et aujourd'hui, euh, maintenant, des gens, quand, quand ils voient des produits à peu près similaires, même des petites imprimantes, aujourd'hui, les gens me disent « Ah, mais c'est comme print, en fait.
3: » Vous êtes déjà euh, une référence. Alors, moi, j'ai une question sur vous, David. Dans le dossier d'inscription de, de print à la BFM Academy, vous aviez écrit comme caractéristique principale de votre personnalité que vous êtes honnête. Mm -hmm. Et je fais donc un lien avec les fonds d'investissement américains. Et je me demande, et je vous demande, qu'est-ce qui ferait que ça va trop loin Quel est euh, le truc que vous ne voudriez pas accepter Est-ce que vous avez une notion claire de euh, voilà, vos valeurs, la façon dont vous voulez mener l'avenir de votre boîte ben,
5: Nous, ce qu'on n'aurait pas accepté, c'est que ces personnes-là viennent dans notre entreprise et que ça devienne leur entreprise à eux. Mmh. Donc typiquement, ce que Clément a réussi à bien négocier, c'est que sur le board of executive, en général, quand un gros fonds arrive, ils prennent un siège le board de exécutif, c'est les gens qui sont vraiment dirigeants de la boîte ouais, et ils prennent les décisions. Ouais, bien sûr, et la récente normalement c'est un nombre impair du coup de, de sièges qu'il a. Et la récente négocier que aucun des investisseurs rentre sur ce, ce board. Quel pourcentage du
2: capital À deux,
5: on est, est à 55. D'accord. Avec Donc les autres,
2: les autres investisseurs ont déjà 45 quoi.
5: Non, il n'y a pas que eux. En fait, on a des stock options pour nos employés.
2: D'accord. Euh, qui qui est beaucoup. On ils investissent sur beaucoup. une boîte française ou vous investissent sur la société américaine Sur une boîte américaine.
5: Sur la filiale américaine qui a été créée pour le Kickstarter. On écoute la question d'Evelyne Platnik-Cohen.
3: Votre client potentiel vous dit que vous êtes trop cher. Que lui répondez-vous
5: Alors, justement, c'est marrant, on a eu le feedback exactement contraire. Euh, des gens, quand on leur dit que ça coûte 150 euros, euh, les gens me disent que ah, c'est plutôt raisonnable en fait. On est à peu près sur les, sur les prix du marché avec Polaroid. Et en général, c'est plutôt quand on leur dit que notre papier coûte 50 centimes que les gens ont une bonne surprise. Alors, personnellement, j'ai Jamais vraiment eu ce, ce feedback encore du client en direct qui me dit que c'est trop cher. Mais encore une fois, étant donné que nous, notre business plan, il est sur le récurrent, sur le papier, on pourra se permettre au fur et à mesure de pouvoir baisser les coûts du, du produit physique et de le vendre moins cher.
3: Encore une petite question sur vos compétences à vous. On a compris qu'avec Clément, votre associé, vous étiez très complémentaire, commis donc plus aux US maintenant. Et vous ici, j'imagine que ça vous fait assumer... Euh, des des rôles que Clément prenait plus en charge avant. Comment euh, vous, vous trouvez en tant qu'entrepreneur Bon, vous êtes polytechnicien, euh, vous êtes euh, le, le, le je sais pas, le cerveau créatif dans tout ça, technique. Est-ce que ça vous plaît aussi toute cette dimension business quoi
5: c'est... Ben, à la base, si on fait de l'entrepreneuriat, c'est pour apprendre tous les jours et c'est ça qui me plaît aussi. C'est vrai qu'en, je pense, en trois mois, j'ai complètement changé de, de job. Aujourd'hui, on est 15, avant, on était 6, un peu notre garage à faire des à faire de l'électronique et, et de la mécanique. Euh, oui, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression d'être plus un manager que quelqu'un qui, qui fait du produit. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire une ligne de code. Mais, mais c'est oh ça qui non, est... Non, cool il aussi. a pu ah, de oui, mais vraiment, comprend,
2: ça me manque.
5: Les devs, lui, il euh... prend des lignes de code. Ouais. On est bien non mais C'est est bête, mais ça manque <rire> aussi. Ouais, c'est ça, 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 dope, ça, ça Mais après, le fait que j'apprends ben, maintenant à faire de l'ARH, je trouve ça aussi hyper excitant et, et ça me plaît beaucoup. Dernière
1: question, David, avant de passer à la mouche du coach. Est-ce que print aurait existé sans la force de frappe de l'écosystème américain
5: Je pense pas. Je pense pas aussi gros. Pas aussi gros, pas aussi
1: vite, c'est ça Ouais. Plus gros, plus vite Bon résumé de l'économie. Ouais. Voilà, on passe à la troisième partie de cette émission.
0: Ça s'appelle La mouche du coach. BFM Academy saison 10 La mouche du coach Voilà, on va se tourner
1: directement vers notre premier candidat, il s'appelle Geoffrey Bruyère. il est venu nous présenter Bonne Gueule, qui va ouvrir sa boutique 14 rue Comide à Paris dans le 3ème, le réseau social qui est devenu un créateur de mode jusqu'à virer vers l'ovni. Vous avez passé un casting, ce casting s'est déroulé à Paris le 27 mars, on en a gardé quelques images.
4: On fait à peu près 5000 questions chaque mois sur euh, avec quoi j'ai sorti euh ma cravate qu'est-ce bon. euh, qu qu que qu je prends comme
3: chemise que vous avez.
4: pendant très longtemps on était uniquement euh, des, des passionnés il n'y avait pas de visée euh, mercantile pendant 4 ans puis euh, ensuite on en est arrivé à faire notre propre marque de vêtements avec un, un responsable sourcing en interne un styliste et une modéliste On sont nos vêtements qui, qui sont totalement décryptés vous savez tout où ils sont faits quels sont les matériaux comment le porter euh, avec quoi la sortir pourquoi Ça, vous dites que vous êtes les geeks
3: du vêtement
4: parce qu'on décortique tout quand vous achetez un vêtement chez nous vous avez déjà une page de vente qui fait 1500 euros avec de la vidéo avec plein d'images. Peu les frais déjà mis et on va nous-mêmes chercher la, la vérité où elle se trouve dans les ateliers chez Tisserand.
1: Donc, euh, le site de coach de mode masculine a, on ajoute à ça les éditions de livres, les guides numériques dédiés à la mode masculine et donc la ligne de vêtements dont on a parlé tout à l'heure. Prête à porter, hein On est d'accord. La mouche du coach, F. chez Chegaré. Waouh!
3: Non, mais je vais avoir un mal de dingue à faire des critiques. Je sais pas. Je vais essayer de trouver un truc. Non, mais c'est tout ce que j'aime. Alors, je vous ça fait quand même un petit moment avec les castings, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on se parle, Geoffrey. Il a réponse à tout. C'est ça qui est dingue, mais, mais dans, dans le bon sens, avec euh, beaucoup de simplicité. C'est-à-dire il y a des boîtes de fringues, on leur dit « bon, il faudrait être un peu plus sur le web, euh, vous êtes de l'ancienne économie, etc. Un... »
1: C'est Barba qui s'en occupe de ça, voilà. c'est son job. Hein.
3: Eux, ils ont commencé euh, en ligne avec un blog. Il euh, y a des boîtes très stylées euh, dont on sent que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Eux, c'est des fous de la qualité, ils maîtrisent tout, ils ont même, ils prennent leur pied à contrôler la couture, la boutonnière, le je ne sais pas quoi. Donc là-dessus, c'est garanti. On pourrait euh, trouver que vous êtes une redite de trucs qui existent déjà, mais non, ils ont un style qui est bien singulier. Il euh, y a peu de choses, hein. vous avez une gamme qui n'est pas monstrueusement étendue, mais tout est hyper bien sélectionné. Euh, on pourrait avoir des questions sur votre management, mais non, ils ont un vrai projet d'entreprise euh, avec, a priori, voilà, des, des perspectives pour les gens qui vous rejoignent. Alors, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux leur trouver Alors, voilà, j'ai une réflexion. Euh, vous avez dit, euh, comme font plein de gens, que votre cible, c'était les 25-45 ans. Les 15-50 faisant... ans urbains.
1: Ah non. Mmh. Ouais, 15-50 ans urbains. Ah oui, ouais, alors, il faudrait
3: savoir. Il y avait 50 mois euh, tout à l'heure, à l'antenne. Bon, moi je trouve que ça c'est quand même un petit peu vexant quand on a 45 ans et demi, euh, est-ce qu'on peut encore aller s'habiller chez Bundle, quoi, c'est un vrai problème. Est-ce
4: que c'est pas un truc de Jones de, de Jones, un peu bobo quoi. Euh, non parce qu'en fait on a on a fait pas mal de maintenant on a pas mal de statistiques et on se rend compte ah, que ça va vraiment bah, 15 à 50 ans et que euh, les gens de 50 ans euh, on se disait au début euh, 50, 55, 60, 65, parfois on avait on se disait mais est-ce que c'est des gens qu'on qu'on qu est-ce qu'on a vraiment des clients de 60 ans oui. Et en fait, on les voit arriver <rire> au showroom. Et
2: Génial.
4: on est super content. Et parfois, c'est les papas qui ramènent leur fils, ou l'inverse. Et on adore vraiment ça. Et c'est aussi une clientèle qui est très répartie euh, en France. C'est pas du tout parisien. C'est vraiment urbain. Finalement, le, la vraie caractéristique, c'est un peu les gens qui, qui adoraient « C'est pas sorcier » quand ça passait à la télé. C'est des gens qui veulent comprendre. Nous, on est les « C'est pas sorcier euh, » du style.
3: Waouh Alors, j'avais euh, aussi une autre remarque. Euh, avec l'ouverture de cette boutique... Alors, je veux dire, j'ai eu un privilège, j'ai vu les plans, j'ai vu les matières et tout, ça va juste être une tuerie. Ruez-vous, dans la boutique, goût de gueule, c'est exquis, ouais, c'est magnifique. Bonne gueule, pas euh, goût de gueule. J'ai dit quoi, goût, goût de gueule C'est parce que c'est le goût de goût euh, de, de la fringue. <rire> c'est le
1: goût de goût de la fringue.
3: Euh, Est-ce que, là, vous changez de métier quand même hein Tenir Ouf. une boutique, euh, c'est bah, du personnel, une contrainte, un, c'est un, un nouveau métier Est-ce que vous n'allez pas à vous perdre dans ça
4: bah c'est vrai qu'on est un peu les, les martiens qui, qui redébarquent sur Terre. On doit jouer avec de nouvelles règles, une nouvelle gravité. gravités. Mmh. Euh, en même temps, euh, notre objectif, c'est pas de monter une boutique physique avec des murs euh, dans chaque ville de France. C'est plutôt d'y aller sur des modèles agiles euh, où là, on retrouve notre culture web de faire des boutiques éphémères, peut-être des fashion trucks connectés bah ouais. avec des systèmes de paiement euh, à distance. Et ça, on est déjà en train de les développer.
3: Mais est-ce que des corners vous auraient pas suffi
4: bah le problème avec le corner, c'est que vous maîtrisez pas forcément l'expérience du client. Nous, on a pris le parti d'une expérience client très haut de gamme avec un très haut niveau de conseil. Nous-mêmes, en tant que, que, que consommateurs, on, on en a un peu marre parfois d'arriver dans une boutique où on se rend compte que finalement, on, on en sait plus que le vendeur et qu'il nous sort des cracks. Donc, euh, on n'a pas envie de retrouver ça en, en mettant notre relation client dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on se dit qu'il faut... faut faut Rester ce qu'on appelle verticalement intégré, donc faire tout de A
1: à Z. 15-50 ans les clients, j'imagine. Moi bon, j'en ai un de 15 ans, il vient me voir, papa, je voudrais une chemise en chambray italien. Je pense que je vais. Je Ma dernière si remarque,
3: est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de créer une ligne un petit peu moins chère Ça, c'est voilà, mon autre petit grief.
4: On, on, on le travaille un peu, après on s'impose à certains niveaux de qualité donc du coup ça implique un certain niveau de prix quand bien même euh, on est bien moins cher que les concurrents à produits équivalents. Mais on travaille ça aussi. La suite de la mouche du coach de
1: Bonne Gueule dans un instant, ce sera avec euh, Geoffroy de Beck de Livre. A tout de suite.
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose. Retour donc pour cette
1: cinquième, et cinquième émission éliminatoire de la BFM Academy. Dans moins d'une demi-heure, il n'en restera qu'un. Entre bonne gueule d'un côté, avec euh, euh, la création de mode masculine, les sédiments de EST ou la coque pour smartphone qui imprime les photos de print.
0: BFM Academy, saison 10. La mouche du coach. La
1: suite de la mouche du coach de Geoffrey Bruyère pour Bonne Gueule avec Geoffroy de Bec de le président fondateur de Marco et Vasco, qui avait participé à la BFM Académie à l'époque où il était tout petit. Maintenant, il est tout grand, tout grand, tout grand. En
3: vrai, il était un peu tout moyen. Il était bon. tout
1: moyen, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il joue le rôle de coach invité pour cette cinquième, ce cinquième éliminatoire.
2: C'est dans l'âge adulte.
1: Bon, vous avez entendu l'histoire du site communautaire, des éditions de livres, des guides numériques, de la ligne de prêt-à-porter et de la prochaine boutique 14 Rue Comines à Paris mmh. dans le troisième. Mmh. Vous êtes
2: acheteur, vous en pensez quoi euh, J'aime, j'aime pas. Euh... Moi, j'aime beaucoup la porte d'entrée par le contenu pour arriver sur le commerce. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me séduit. Il y a plein de modèles qui sont en train de naître aux États-Unis là-dessus. Euh, une boîte s'appelle Ouse qui fait ça dans la mode, qui vaut 2 milliards 6. Euh, une autre Polyvore dans les fringues. Et je pense que le, le, le web de demain, euh, c'est la fusion des trois C le content, le communautaire et le commerce. Et je pense que la force, enfin le, le le fait de fusionner, de mélanger les trois est une vraie force pour pour un business. Enfin, le fait d'arriver à faire du chiffre d'affaires avec zéro coût marketing, c'est assez exceptionnel en ligne. Donc ça, c'est je pense les côtés très très positifs et ce qui me séduit dans le business. Après, je suis toujours euh, euh, un peu dubitatif ou je pense qu'il faut toujours être assez prudent sur la taille du marché, notamment quand on vend des chemises en lin à 115 euros. C'est quelle est la taille du marché, quelle est la profondeur? Parce que finalement, on s'adresse à une tranche de la population qui n'est pas si large que ça. Et je pense que c'est important de l'intégrer assez rapidement dans son business plan ou dans son développement. Et puis après, je pense qu'il y a un deuxième euh, euh, élément qui va vous challenger. Et je ne sais pas, vous allez euh, y répondre. Mais c'est que je pense que demain, les gens achèteront des chemises qui seront totalement sur mesure. Tout est sur mesure. La consommation d'aujourd'hui, c'est où je veux, quand je veux et qui je veux. Et, et vous risquez d'être challengé par des personnes qui vous qui peuvent amener sur le marché des chemises en lin à 50 euros, mais avant vous aurez un scan de qui vous êtes, et elle sera complètement attapée à, à vos dimensions et à votre profil.
1: On a reçu d'ailleurs un hein, des entrepreneurs dans BFM Academy qui faisait du sur-mesure, ouais, ouais. euh, euh, et Oscar notamment, qui faisait des chemises. Euh... Oui,
2: et puis
3: euh, d'autres dont le nom m'échappe, Taylor ouais. Corner. Oui,
1: Taylor Corner, absolument. Alors, pas bah, le même univers. Hein. ça nous ramène, euh, Geoffrey, à la question avec laquelle on a refermé la première partie. Très beau produit,
4: mais quand même, euh, assez gros budget, quoi. Mm. Euh, en fait, euh, on va pas se mentir, la, la, la mode masculine et la mode en général, c'est un secteur finalement qui est assez, euh, qui est assez atone. Euh, mais finalement, c'est là que ça laisse la place à des modèles économiques qui sont beaucoup plus disruptifs pour s'imposer. Ouais. Et ce qui est encore plus, plus fort, je pense, dans dans notre modèle économique, c'est que on n'est pas en train de rentrer de manière euh, euh, confrontationnelle ouais. avec euh, d'autres gens qui vendraient des produits au même prix. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt euh, prendre des clients qui iraient euh, chez des chaînes de prêt-à-porter euh, classiques, euh, plutôt euh, bas ou milieu de gamme. Et en fait, en leur expliquant euh, toute la démarche de qualité, d'investissement sur des vêtements, ben, on crée notre propre euh, nouveau segment de clientèle euh, milieu haut de gamme en faisant monter ces gens-là. Et finalement, on a beau s'adresser à peut-être 15-20% du marché en termes de, de, de ce que les gens sont prêts à mettre dans, dans une chemise... Mmh. Euh, on n'est pas en train de piquer les parts de gâteau des autres, on est en train de créer le nôtre. Et c'est là que je pense qu'on peut aller assez loin, à une échelle européenne. Avec ces prix-là, et le surmesure très rapidement, l'idée du surmesure qui va s'imposer Le surmesure, en fait, on pense que c'est pas forcément un mieux, c'est juste différent. C'est un peu comme ce que vous disiez avant, c'est pas quelque chose de surmesuré, il n'y pas forcément quelque chose de qualité. Nous, on pense que quand on fait des produits bien coupés, qui vont à 80% des gens, avec un peu de retouches, on a à chaque fois un très très bon résultat.
1: Philippe Pétard est avec nous, il est venu nous présenter les, euh, le dragage, sa, sa méthode et ses robots pour draguer les sédiments avec l'entreprise euh, EST euh, voilà, la vase est partout et elle a de la valeur autant en profiter, et 90% nous échappe c'est quand même pas mal, et je disais que c'était anti-redéposition, plutôt que de draguer une fois tous les 5 ans et de s'en mettre partout, autant draguer tout le temps et avoir un truc propre, nickel, après je fais ça en briques je recycle, je gagne de l'argent et celui qui m'a embauché, il est content parce que lui aussi, il fait des économies, et je sauve la planète et je sauve de l'eau, youpi Avant d'en arriver là, ici, sur ce plateau on vous a découvert à Nantes,
6: c'était le 19 mars. Voilà le souvenir que vous nous avez laissé. Nous, nous avons décidé d'enlever de, un petit peu plus de sédiments qu'il n'en arrive. Parce que si on enlève juste ce qui arrive, on empêche l'évasement. Mais avec un petit peu plus... On dévase le site. Alors, il fallait robotiser l'ensemble, puisqu'on ne peut pas avoir des, des personnes à C'est pas, pas vous
3: seul. à la main, hein, on est d'accord. Non, c'est okay. pas moi à la main, non, non. Euh, vous êtes
6: costaud J'ai ou... commencé comme ça, mais je me suis dit que ça serait un petit peu plus intelligent okay. de mettre un petit robot <rire> qui s'occupe de tout ça. Mmh. Quelles sont les choses qu'il vous faudrait rapidement pour Ah, aujourd'hui, les fonds d'amorçage
0: Les fonds, pourtant, vous connaissez, vous devrez, vous devrez ben, voilà, les fonds, mais je, je, je vous en même.
3: C'est une blague vaseuse
1: la... Euh... Non, non, la gueule de Sylvain Aurébier quand on commence à lui raconter <rire> les sédiments, tout ça, machin. Bon. Euh, voilà, 920 000 euros espérés sur l'ensemble de l'année 2015-2016. On est d'accord, c'est une aventure qui en est... est à son démarrage. Alors allons-y, la mouche du coach, elle est signée Eve Chegaret.
3: Bah, la première. L'immense atout de votre entreprise, c'est vous. Parce que, <rire> c'est, c'est, plutôt et une bonne
1: nouvelle. Voilà, si vous êtes à la télé, <rire> j'ai marqué un sur l'effectif. De <rire> toute façon, on pas cherché
5: Ça tombe
3: bien, voilà. Non, mais vous êtes incroyable et vous le savez, vous en jouez un peu d'ailleurs. Bon, vous avez un peu le trac à la télé et tout ouais. ça, mais, mais partout où vous passez, euh, les gens sont séduits vous avez l'institut machin du pétrole là tac, ils vous donnent leur partenariat euh, vous institut allez l'institut machin
6: si tu nous écoutes
3: oui, <rire> la français du pétrole <rire> non mais Et ça va, ça va être que ça moi j'ai ah non allez j'ai pas tout de suite sur ma petite crainte donc bref je vous trouve génial en plus je trouve que vous portez hyper bien les cuissardes n'est-ce pas et ça, c'est pour donner à tout le monde.
6: voyez des kiffes. Il apparaît discute un peu. Alors,
3: ça, ils n'avaient pas prévu chez Bonne Guerre. Si, 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 la kissarte à Bretagne. Ça va se vendre
6: dans le marais comme des petits pains, les kissartes <rire> Ah mille. oui, c'est vrai, c'est possible.
3: En plus, c'est un peu latex. Donc, donc bravo pour ça. <rire> Maintenant, voilà, j'en viens à ma... Et puis, c'est super utile, je ne vous ai pas parlé de mon cas perso, mais moi j'aurais euh, hyper besoin dans ma campagne de ce que vous faites parce que. Tu veux, tu, tu veux te faire oui, draguer oui, les... oui, je voudrais me faire draguer par Philippe, <rire> euh, dans mes étangs. Euh... <rire> pas loin, pas loin loin.
6: Je vais Ça va finir en pétard, Mais,
3: mais, mais. Non, voilà. Je pense qu'on vous aïe, rencontre aïe, aïe. très amont. C'est ma faute, hein, c'est moi qui vous ai dit oui. de venir. On vous rencontre très amont et l'ampleur de la tâche me fout un petit peu les pétoches, là. Et j'ai à ce stade un petit peu du mal à me dire bon, c'est quoi l'étape numéro un, c'est quoi l'étape numéro deux, voyez, c'est quoi le plan Parce qu'en plus, quand on vous écoute, vous êtes passionnant. C'est assez technique, c'est normal. Il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est un peu moins business et stratégie. Alors, s'il vous plaît, pour que je comprenne mieux, quelques mots sur la stratégie d'action, les étapes.
6: Euh, elle, elle est toute simple. Première. Sûrement. Pre, première. Donc, établissement du prototype, euh, faites de briquet de broc euh, par nos soins, etc. Ok. Et ah, c'est déjà bien. Voilà. Deuxième étape, la plus importante, trouver un partenariat d'ingénierie pour faire quelque chose de vraiment cossu, industriel et euh, comment possible à commercialiser très rapidement.
3: Donc, un industriel...
6: Voilà, ça, prend... ouais. c'est pas un industriel, une ingénierie ah. industrielle, puisque nous avons déjà une entreprise avec ma sœur, et nous avons une capacité de 22 000 heures de travail, ce qui représente déjà une production de 100 machines par an. On pourrait déjà produire 100 machines par an, ouais. d'accord De la troisième étape, c'est un partenaire médiatique. Alors... Là, nous sommes en pour parler avec le partenaire médiatique du business en France pour avancer. Nous verrons si on va un petit peu plus loin avec BFM Business, n'est-ce pas hein Donc comme ça, nous aurons déjà deux grands partenaires, l'ingénierie et le médiatique. Maintenant, nous allons commencer à démarcher un partenaire financier pour mettre tout ça en place avec des objectifs bien précis de production.
3: Ouais – ben bon. Je voulais des éclaircissements, moi, je les ai eus. – Merci euh...
6: Philippe.
1: – Geoffroy de Bec de Lièvre, on est très loin du voyage sur mesure de, de Marco et Vasco. – Oui. – Parce que je pense pas que les clients aient envie d'aller faire... – Oh, <rire> tu
2: sais. – euh, Ce serait super original. – Vous organisez un
1: voyage dans les étangs et les euh... lacs français, vous n'en ah, reviendrez pas. Euh...
2: Bah,
3: – Le bain de boue, c'est très ben, voilà, C'est
2: expérientiel, on vend oui. l'expérience donc hum. euh, quelque part. Euh, alors moi, moi, je suis assez séduit par le fait que... que euh, euh, déjà, la préoccupation de l'environnement, on, on ne peut que être, euh, que être séduit par ça. Il y a de moins en moins de ressources naturelles. Transformer de la vase en engrais, c'est super malin. Euh, et je pense qu'il y a un vrai projet. Après, effectivement, un petit peu comme Eve, euh, comme je trouve que la montagne devant, elle est, elle est, elle est, elle est lourde à déplacer. Quoi. Et, euh, et je pense que d'un point de vue euh, fabrication puis même commercial, moi j'ai regardé votre vidéo. C'est pas très très vendeur. Alors c'est pas parce que le sexy est pas glamour, le produit est pas glamour, quoique que t'es tombé sous le charme des que qu'on <rire> qu ne peut pas marketer davantage euh, le robot des et, et je pense que c'est important parce que euh, avoir un très beau produit, c'est comme avoir un très beau site web et être en dixième page de Google, ça sert pas à grand chose. Et je pense qu'il y, y a vraiment un effort à faire là-dessus. Pour le rendre euh, voilà plus sexy, plus attractif euh, auprès de tout le monde et y compris attaquer le marché du B 2 C, ça permet d'en immédiatement de l'argent et pas attendre des cycles de vente qui risquent de durer j'imagine quelques mois si c'est pas quelques années avec les gouvernements. Et même, même le nom de la boîte qui fait
1: un peu auxiliaire
6: quand même, hein, EST quoi. Ouais. Alors pour répondre, euh, l'aspect commercialisation n'a pas du tout, du tout commencé. Hein, c'est un démarchage auprès des institutions qui rencontrent le problème pour finaliser l'ingénierie. Et nous allons la commencer à partir du moment où nous aurons trouvé un, le partenaire financier que nous demandez. Et concernant le nom, euh, c'est vrai que nous avons tenu à, à rester euh, dans, dans un nom un petit peu industriel, euh, mais en gardant ce E, ce S et ce T euh, qui, quand même, euh, quoi, on sait très bien que tous les jours, euh, euh, le soleil vient de l'Est et euh, nous espérons apporter un peu de lumière sur le dragage
1: ah, pas pensé euh, à pour ça.
6: éclairer... Euh, voilà. Voilà.
1: Oui, 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 donc c'est subliminal, le nom. Au-delà de non. environnemental
6: sédimente...
2: Euh, je treatment.
3: pense ne dort pas la nuit. Oui. Il crée, il invente, il déploie... Voilà. Donc c'est sur la
2: croissance, nom... en fait, que vous avez un peu des... La, la, la croissance et puis la manière dont le produit est marketé, c'est vrai qu'on parle beaucoup des caractéristiques du produit et pas tellement des bénéfices, des avantages. Mmh. C'est ce que les clients achètent. Ouais. Quelque part, la caractéristique du produit, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que ça va m'apporter véritablement, moi, propriétaire d'un étang, d'un lac ou pour la collectivité Tout à fait. Donc,
6: euh, no, notre action, ce qu'on met surtout en avant, c'est euh, retrouver cette biodiversité qui se perd avec, en, en luttant contre euh, l'eutrophisation de tous les, les étangs. Euh, nous connaissons tous le problème de nitrate mais euh, celui-là va être réglé d'ici une dizaine d'années mais par contre il y a le problème de phosphore et nous sommes la seule solution actuellement qui, qui luttons euh, réellement contre cette problématique de cyanobactéries
1: Jad' mec qu effectivement quand je me suis penché sur euh, EST j'ai été oui. vraiment dans la technique la technique la technique oui. avant d'être dans le dividende vous voyez bon oui. ah, c'est une remarque
3: me... le, le bénéfice oui. de l'utilisateur ouais. peut bah, inspirer oui. peut-être oui. peut une nouvelle marque
1: c'était la mouche oui. du coach donc pour euh, ça, EST qui ne changera pas de nom car le soleil c'est l'est valse de toute façon <rire> euh, il est hors de question ou alors O, euh, o U -E mais oui. c'est plutôt à la journée qu'on va chercher la vase euh, Philippe Pétard, donc je me tourne vers David Zhang il est venu nous présenter Print Print c'est la on ajoute une imprimante, euh, finalement, euh, de photographie à son smartphone, si on est équipé d'un smartphone euh, dans la bonne famille des iPhones et la bonne famille des Samsung Galaxy. Euh, une aventure qui n'a pas séduit que BFM Academy, puisqu'il y a eu cette levée de fonds sur Kickstarter qui a réuni un million et demi euh, de dollars. Euh, en de... de... J'avais encore un doute. J'avais encore
5: un
3: doute.
1: Et, euh, notre premier contact avec euh, David, c'était le 27 mars, lors du casting qui s'est déroulé à Paris. Regardez.
3: On peut non. se prendre
4: une petite selfie et ouais, comme ça. Ah oui bien,
3: bien. Un selfie ouais. Un selfie Dans ce colle, non Alors oh. Alors attends, oui. on y est, groupir, groupir, groupir tout le
5: monde. Yes, yes Parce qu'aujourd'hui sur Facebook, Twitter, on partage des milliers et des milliers de photos. Honnêtement, moi je trouve qu'elles ont aujourd'hui aucune valeur. Euh... Incroyable, la photo est là.
3: Oh c'est trop sympa
5: c'est oh, délire. Fallu, les, les couleurs sont un peu bleues là par rapport au... Ouais, on, on est en train de travailler encore un peu sur le prototype. La calibration ouais, ouais. qu'il va falloir faire. Ah ouais, le, ah, regardez ça, la classe.
3: Où est-ce que j'achète est mes feuilles de polaroid
5: En fait, ça sera via l'application qu'on va avoir. Le but c'est qu'en un clic, ben, nous, on vous livre chez vous le papier. Et on, ouais, bah, on veut faire en sorte que tout soit hyper facile pour l'utilisateur.
1: Ouais, on se souvient très très bien effectivement de, de Le premier truc qu'il nous fait C'est nous prendre en photo Et la photo va sortir en 30 secondes Donc 140 euros la coque euh, 5 euros les recharges de 10 feuilles de papier 4 pouces et 20 millions d'euros espérés de chiffre d'affaires en 2016 sachant qu'aujourd'hui uniquement en prévente, il y a 80 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Pour la prévente. le produit ne sera livré qu'en octobre 2015 à ceux qui l'ont, tel le grand cru commandé en avance. Bon, euh, bah écoutez, c'est à vous F.C. Garet et euh, Jean-François de bec pour la alors, mouche alors. du coach de David Zang.
3: Voyez-vous, je crois que c'est la première fois que je fais une mouche du coach à quelqu'un qui va faire 20 millions d'euros la deuxième année donc je suis toute frétillante, euh, David. Moi j'ai complètement craqué quand j'ai euh, découvert Print il y a un uh -huh. an. Hein, il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se retrouve à la à la BFM Academy pour plein de raisons parce que autant de fraîcheur, autant de je sais pas de de jeunesse, de bienveillance, de simplicité, etc. coller à un projet aussi ambitieux. C'est vraiment pas fréquent et c'est moi c'est ça qui m'a complètement euh, percuté. Après c'est le fait tout simplement que ce produit on en a envie. On le voit une fois ou même on nous en parle. En plus on arrive facilement à le concevoir. Euh, c est, c est, on ne peut pas ne pas avoir envie d'imprimer ses photos. Surtout euh... visiblement
1: la clientèle est surtout féminine.
3: Oui, ben bah voilà, alors donc je suis dedans, euh, je sais pas s'il a prévu jusqu'à 45 ans pile. Hein, ah
4: J'ai des sueurs froides tous les jours hein, à
3: la BFM Academy, vous savez, être hors cible, c'est vite arrivé. Ensuite, euh, c'est la façon dont vous envisagez business, euh, très simplement, euh, avec beaucoup de, de modestie, en, en recrutant des gens à qui vous donnez euh, toute leur place. Ensuite, ensuite, c'est le fait de tenter euh, l'aventure américaine, mais de bien cadrer vos relations avec euh, vos investisseurs. Donc tout ça, je trouve ça absolument canon. Après, des critiques quand même, et j'ai le droit de m'en permettre. Euh, bah, je, moi, je me questionne sur la distance avec euh, votre associé. Voilà, Je sens que... Euh, bah, alors, je sais que vous êtes intelligent et créatif, donc vous allez euh, trouver dans le temps la façon de renforcer ça. Mais voilà, je, je pense que ça peut être une petite fragilité. Surtout face à toute la bande des gens intéressés autour de vous. J'ai besoin d'être assuré sur ça.
1: Okay. Le management avec 10 heures ou 12 de décalage, je ne sais pas exactement, mais un truc comme ça.
3: ça pourquoi j'en parle C'est parce qu'on le sait tous, ça. Fragiliser des start-up, ouais. euh, des liens, euh, créer des cassures et laisser la brèche ouverte pour des, des requins.
5: Je n'ai ai pas parlé tout à l'heure quand vous, vous, aviez, vous en avez parlé, mais euh, parce qu'on travaille dessus justement, mmh. le déménagement est prévu pour
2: septembre. D'aller là-bas tous mmh pour rapprocher hein? l'écosystème Ah,
3: hein? ah c'est le ouais. truc euh, oh, c'est le poignard dans le coeur euh.
2: <rire> cela dit enfin euh, moi j'ai un associé à Shanghai <H2> euh, <rire> qui, qui est à, pareil, à 10 km depuis quelques années Enfin c'est vraiment question d'habitude hein, mais mm -hmm. une conf-call tous les jours sur Skype pendant une heure, honnêtement ça passe assez bien Alors il y a quelques moments où dans les moments de tension on aurait envie qu'il soit à côté pour une communication de proximité mais après, euh, il y a des outils aujourd'hui qui sont fabuleux pour c'est pour, ouais. bien parler, euh, euh, à distance vous...
1: Prime va rester une entreprise française Oui, une ah. entreprise est historiquement française. Enfin, les investisseurs ont investi aux us quand même. Oui, ouais, 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 d'accord, mais tout est exprimé en dollars dans le truc. Bien et vu
3: vous bien. avez vu comme ça nous bouleverse On demande à toutes les startups, « Ouais, est-ce que vous êtes né global Est-ce que vous partez direct à l'international mm ?» -hmm. Il nous le met sur un plateau et on est là tout chancelant. Quoi. Ouais. Bah, ouais. On ne va pas faire nos mondes là non plus.
5: <rire> mais après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, en déménageant aux états unis on a un visa qui est, qui est assez spécial qui s'appelle le E2 et qui nous, nous permet par exemple, de continuer à recruter beaucoup, beaucoup en France, parce que nous, on sait que nos que talents là que sont... sont les ouais. compétences. Et, et c'est pour ça qu'on ne veut jamais vraiment avoir, quitter ce, ce sol français entre guillemets. Mais et jamais, les quoi.
2: développeurs en France
5: ou pas Non, forcément. les développeurs ont partir aussi aux États-Unis. Ah bon ouais. Ouais. Alors, Ah oui, plus cher, oui. Même
1: malgré le crédit d'impôt recherche tout ça. Ouais. Okay. Reviens, Léon Le coût <rire> du développement aux US qui est quand même bon, acheté ça les reste une entreprise française et ils <coughs> pourront toujours recruter en France. Restons optimistes. La mouche du coach de Geoffroy de Bec de Lièvre pour Print David Zhang.
2: Ouais, alors moi je suis assez séduit par le par le produit. Je trouve que de laisser une trace d'un un, un selfie, c'est assez sympa. Après, je pense que ce qui se passe aux US en ce moment, c'est juste délirant. Il y a eu 15 milliards de levées sur le premier trimestre de 2015. Et après, ça va être... Une course c'est un vrai défi d'exécution. Mmh. Parce que euh, demain, euh, alors soit Google fait un chèque de x centaines de millions et puis vous aurez gagné beaucoup d'argent en peu de temps, soit ils investiront dans un concurrent et on sait qu'il y a une prime à l'entrée quand même. Le first moving advantage, on le voit dans tous les domaines. Hein, Google a pris le, le monotone, euh, Uber devient... enfin, on, on se rend compte que sur le web, les gros acteurs prennent très rapidement 70%. Après, il y en a un autre qui prend 20% et puis après, il y a tous les autres qui sont les derniers de la, les, les derniers de la course. Et euh, Est-ce que vous aurez cette capacité à aller assez vite et à, et à prompter véritablement le marché avec uniquement 1,6 million, ça vous paraît beaucoup, ça me paraît très peu. Mm -hmm. Et euh, c'est la performance qui m'apprécie, ouais. les 30 jours, tout ça. Ah oui, non, ça c'est voilà, exceptionnel. C'est ouais, exceptionnel, mais, mais, mais aux États-Unis. avec 1,6 million, on est d'accord. Quand on voit ce qui se passe, en France, mm -hmm. on, on applaudit tous la levée de blabla parce que c'est la seule qui était de 100 millions, mais toutes les semaines aux États-Unis, il y, y a une mm -hmm. à deux levées de plus de 100 millions toutes les semaines. Et donc finalement, vous allez être confronté à quelque chose, à un marché mm -hmm. euh, qui risque d'être assez gros euh, en face mm -hmm. de vous.
5: Comment non, vous allez éviter de vous faire googler, ubériser c'est que c'est dur. Hein. On part là-bas. On sait que ça va être. Il y aura plus de compétition, etc. Si on avait voulu être dans le confort, on serait resté. Je pense en France, on aurait sorti le truc en, 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 en prenant plus de temps, en, en mode un peu plus pépère. Mais euh, mais non, on a accepté le challenge et on essaie d'aller très vite. On a recruté aussi des personnes qui vont nous permettre d'aller très vite, qui ont cette expérience de sortir un produit en quelques mois. Euh, là, où on travaille avec des usines enfin, qui sont gigantesques, enfin, de la taille de, des usines d'Apple, on va dire entre guillemets. Euh, le but, c'est vraiment de sortir ça. Et encore une fois, le Kickstarter, c'était un coup marketing pour pour sortir en premier. Vous parliez du first mover, mover advantage. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on continue à faire encore aujourd'hui.
1: Bon, David Zhang avec Print et Clément Perrault qui lui est déjà là-bas. Donc, euh, on va profiter de votre présence encore un certain temps puisque la BFM Academy, on sera dans une autre dans une autre vie au mois de septembre. Euh, D'ici quoi, allez trois 4 quatre minutes. F. Chéguérev va trancher. Entre euh, bonne gueule, euh, les sédiments de ST et euh,
0: print, tenez-vous prêts. BFM Academy, saison 10, ils y croient, mais croirez-vous en eux Bien. Alors, on est sur ce cinquième
1: éliminatoire. On va rentrer la semaine prochaine dans une deuxième phase de la saison 10 de BFM Academy, beaucoup plus resserrée, vous l'avez compris. Euh, cette phase, on va aller encore un peu plus loin avec euh, nos différents candidats. On va vous dire un peu, enfin, vous rappeler qui ils sont. On, les les coachs qui les ont sélectionnés se sont rendus dans leur entreprise, ont passé 24 heures avec eux. Euh, on va véritablement savoir comment ils travaillent, savoir comment ils fonctionnent, essayer de, de faire un peu d'introspection individuelle au-delà du simple business plan. Euh, puis tout ça se terminera avant la finale le 29, le 29 juin, tout ça par une émission que j'ai baptisée La Super Mouche du Coach. Ça va être assez sanglant. Euh, il y aura du sang sur les murs, mais euh, ah au terme de cette émission, où on a cinq euh, candidats, il en restera trois qui iront en finale. Brièvement, euh, on va faire un petit tour. Bird Office. Donc, il avait été choisi. Euh, oui, euh, voilà, il a été choisi par Sylvain Orebi, Bird Office, les. Euh,
3: bah, les bureaux Office, c'est un peu le Airbnb des salles de réunion, mmh. des bureaux à louer, etc. Et Arnaud 4, c'est sa bande. Ils sont en train de changer complètement les usages euh, de, des bureaux, et pas seulement pour les gens qui n'ont pas des bureaux.
1: Et alors le 11 mai, c'est Catherine Barba avait choisi Ornicar, La promesse d'Ornicar. je vais diviser le permis de conduire eh oui. par deux, un truc de dingue. Alors on était, je pas mal attardé avec lui, je me souviens, sur le fait que pour rentrer sur ce marché de l'auto-école, il faut un un petit un, un petit papelard de réflecteur de police et normalement tu vas en 30 jours le papillard seulement lui ça fait 250 jours qu'ils attendent par
3: hasard ils sont un peu en ouais. mais je crois qu'ils ont trouvé une solution alors, pour contourner on verra
1: on verra euh, d'ici d'ici quelques semaines bah ouais, là, ai pas trop dit. non 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 <rire> non c'est un bon teasing et tout euh, non mais le truc est incroyable enfin on les oblige à avoir alors tout va être en lit, on les oblige à avoir la machine de projecteur sont dans <rire> les bureaux pour balancer les, les, les vignettes du du, du
3: comme le permis à la papa voilà
1: c'est ça pour le le code là. Enfin bon, euh, on sera également avec My Pop Corner qui a été sélectionné par Alain Mozzetti. Alors My Pop Corner, eh
3: ben, a... c'est la possibilité d'avoir euh, des corners, euh, des points de vente pour euh, tous les e-commerçants qui n'ont pas envie d'investir dans des murs. Ben, bonne
1: quoi. gueule, ils voilà, ils vont avoir un magasin, bonne gueule. Ouais. Ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, il faut un magasin. Mais
3: ils peuvent avoir en plus des corners ailleurs.
1: Voilà, alors si vous êtes e-commerçant, vous avez besoin pendant trois semaines, un mois, six mois, d'avoir un lieu physique, mmh. plusieurs en même temps, pour faire un bon coup market, un bon coup de commerce. Eh bien, vous avez un lieu et en plus, il fournit tout la caisse enregistreuse, les vendeuses, le décor, euh, l'ensemble et l'extérieur. Oui, parce euh...
3: qu'évidemment, eux, ils, ils voilà. marchent aussi sur tous les services annexes. Et alors,
1: on n'a pas plus beaucoup de temps, mais My Light ce qui a été sélectionné par euh, Evelyne Petnicole, moi, j'étais super séduit. Hein. C'est
3: Andine Suave et son frère, un, tout un dispositif pour euh, capter de l'énergie solaire, euh, baisser sa facture, euh, vraiment piloter finement.
1: Et elle a su entrer sur ce truc qui était complètement subventionné par l'État, donc mmh. il n'était pas un marché, au moment où les subventions s'arrêtent, où ça devient une véritable économie. Elle a une offre clé en main absolument magique. Bon, bref, voilà, et il y en aura un cinquième. Et le cinquième, ça va se passer maintenant avec le choix
0: d'Eve Shigaray. BFM Academy Saison 10. Le choix du coach.
1: Bonne gueule, EST, Print, Eve, le choix du jour, le cinquième choix de la saison et le dernier, après on rentre dans la deuxième phase de l'émission.
3: Bon, vous savez, au théâtre, il hein, y a trois coups avant le, le lever de rideau. Et ben moi, j'ai trois coups. J'ai un coup de grisou, un coup de cœur et un coup de foudre. Alors, euh, beaucoup bon, de grisou, c'est Print. C'est un coup de grisou parce que ça explose, parce que c'est un truc de, parce que je craque complètement pour ce produit, parce que euh, vous deux, David et Clément, vous êtes, euh, je sais pas, vous me donnez foi en l'avenir parce que des entrepreneurs de 24 ans euh, aussi clairs, enfin c'est juste génial. Ça me fait un peu mal de vous voir partir aux US.
1: Mais c'est bon. pas fait encore. On, on est là pour peut-être revenir. Oh, ben, c'est ma
3: petite douleur. Donc c'est le grisou. Mon coup de cœur, c'est Philippe Pétard, c'est Environmental Sediment Treatment. Parce que, euh, bon, parce que vous êtes formidable, parce que je trouve que c'est une, une idée géniale de faire quelque chose de concret euh, pour l'environnement et vous allez vraiment dans la matière. Je trouve que c'est un petit peu amont, comme je vous l'ai dit, et j'ai presque un petit regret qu'on ne soit pas rencontré un an plus tard quand vous auriez euh, du track record pour les, des, des clients déjà. Et mon coup de foudre, c'est bonne gueule, parce que c'est, je sais pas, c'est l'entreprise que j'aurais voulu créer, où je voudrais travailler, j'ai traîné mon mari, j'ai déjà offert une chemise, mais je crois que je vais le faire aller toutes les semaines chez vous, je suis trop longue, c'est ça, non, oui. bref, c'est c'est un coup de foudre, non. And the maintenant is. voilà, il y a la midinette en moi, où je sais pas quoi, qui s'exprime et l'aventure américaine me transporte, donc je choisis Print parce que j'ai envie de faire mes valises et de partir à San Francisco avec vous, je crois, et de vivre à 24 heures. Bon, eh bien,
1: le, le cinquième, donc, euh, candidat et entrepreneur de cette saison 10 euh, s'appelle David Zhang avec Print. Peut-être que ce choix, Dave Chigaré, vous obligera à rester. On est là pour s'y employer, euh, très sérieusement. On va se retrouver la semaine prochaine avec... Euh, une deuxième phase de cette émission complètement réinventée. Donc, je vous donne rendez-vous dans 8 jours. Merci, Geoffroy de bec d'avoir joué le coach invité, donc fondateur et président de Marco Evasco, les fabuleux voyages sur mesure et un peu d'hypercroissance. Ça fait du bien. Lui, il est en France et pour longtemps. Voilà. À la semaine prochaine avec donc la saison 10 de la FM, BFM Academy, phase 2.
0: BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un.